0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. assalamu alaikum allemaal, Vrede zijn met jullie allemaal. Welkom bij een nieuwe ISA podcast aflevering, mijn naam is Brahim en uh, ik ben jullie host van vandaag. Naast mij heb ik uh, Mohammed El Baroudi aka Sidi. ik had hem vorige keer als Sidi aangekondigd. Yes, de meerdere varianten, de maar, varianten. Elke,
1: elke dag een, uh, een barakker van die dag. Ja, ja, ik ben er zeker. <laughs> dus, uh...
0: En onze gast van vandaag is uh, Noordin El Al wali um, alaikum salam, politiek leider van NIDA. Hoe is het? Goed, alhamdulillah. Ja? Leuk
2: om hier te zijn, dank voor de uitnodiging.
0: Bedankt ja. voor je aanwezigheid. Ja, 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 ja,
2: ja, zeker. zeker. Had goed, alhamdulillah. Mooi ja. te horen. Goeiedag achter de rug. Uh, lange dag
0: achter de rug. Lange dag. Veel ja.
2: kilometers gemaakt vandaag.
0: Kilometer vandaag. Uh, ja, moet wel. <laughs> ja. En, uh, nu in uh, 0,20, maar alhamdulillah, met veel plezier. Ja, je bent ja. wel met plezier in Amsterdam nog? Ja, wel.
2: het is een mooie ja. stad. Vooral de mensen zijn mooi hier. Uh, met name de mensen die ik ken ook uh, de, vanuit de studentenvereniging. Ik ben hier wel ja. een paar keer geweest, ook hier op de Vrije
0: Universiteit. Ja, klopt, ja.
2: Altijd wel met plezier
0: gekomen. Alhamdulillah, ja. mooi om te horen. Nou, um, ja, we zijn heel blij uh, dat je er bent. Uh, je bent natuurlijk politiek, uh, politiek leider van NIDA. Um, wat was het, het... NIDA is natuurlijk een op de islam geïnspireerde partij. Um, Hoe lang zat je al met het idee voordat je begon met, met, met het opzetten van NIDA? Uh,
2: dat heeft wel een aanloop gehad, moet ik zeggen. Uh, ik was altijd wel maatschappelijk en politiek geëngageerd, zoals dat heet. Ja. Dus in die zin, in de tijd dat uh, we in Rotterdam de fortuinrevolutie hadden... dat is alweer heel lang geleden, uh, was dat, uh, groeide dat nog eens extra. Hè? Islam kwam onder de aandacht. Uh, uh, ja. Mensen met de Marokkaanse achtergrond of andere achtergronden... kwamen extra onder de aandacht, in de in de negatieve zin vooral. Dat maakte dat ik me steeds meer... Uh, uh, ...bezig hield met uh, politieke vraagstukken. En dat ik me in die tijd ook... Uh, ...als het even kon... Uh, ...naar debatten ging. Ja. Het ging dan over uh, integratie. Nog steeds eigenlijk. Ja. Bizar hè? Uh, of uh, uh, veiligheid. Of uh, uh, nou ja, dat soort uh, uh, thema's moet je aan denken. het werd vrij veel georganiseerd in, uh, in Rotterdam. Dus daar was ik altijd wel zijdelings bij betrokken. Uh, vaak ook aanwezig. En uh, zo is dat een beetje gegroeid. Maar om echt te zeggen... ...wanneer is die stap naar NIDA? Dat is... Ik denk voor de oprichting van NIDA. Ik ben in 2010 uh, actief geworden als raadslid voor GroenLinks in Rotterdam. Daarvoor nog zat ik bij, uh, bij de jongeren van uh, GroenLinks in die tijd dwars. Dat was niet in de tijd, uh, nu, nu heeft GroenLinks enorm de wind in de ja. zeilen, maar dat was in die tijd mm. echt niet. Uh, omdat ik me toen ook heel erg ging oriënteren welke, uh, ja, welke politieke partij past er nou bij mij. En uh, ja, ik kwam een beetje uit aan de linkerflank. En dan heb je een aantal partijen. Nou, ik vind een aantal onderwerpen belangrijk, waaronder de multiculturele samenleving. Maar ook als je wat verder kijkt, dan alleen maar Nederland of, uh, of je stad Rotterdam in mijn geval. Uh, dan kijk je, ja, hoe, hoe zit dat dan met, met de wereldpolitiek, Midden-Oosten met name. Ja, wat vinden verschillende partijen? Zo vielen een aantal partijen uit, af. En toen had je de keus tussen een aantal partijen, zoals Partij van de Arbeid, SP, uh, GroenLinks. En uh, ja, ik ga me er steeds meer in verdiepen. SP vond ik te dogmatisch op bepaalde punten, ja, wat je... Uh, ...individuele vrijheid nog als persoon... ...binnen, ja. hè, binnen een partij... ...als je ja, uh, het niet eens bent met bepaalde zaken... Dan zag ik toch ...dat SP daar toch een beetje moeilijker ja. in is... ...rij sluiten. Um, ze worden soms ook wel een beetje... ...xenofobe Limburgers ge zo gefreemd. Uh, ja, dat ja. was in die tijd. Zijn ze wel open dat is minder, voor... ...maar, maar dat is, het is, het is, ik vond het een ingewikkelde partij. Op heel veel punten liggen ze echt ook wel... Uh, ...heel dichtbij wat ik belangrijk vind... ...zeker waar het gaat om het sociale domein en zo. Het is echt gewoon... zijn ze echt heel sterk en heel goed. of In ieder geval waren ze dat en kunnen dat nog veel beter. Maar een aantal punten inderdaad vond ik niet, uh, vond ik niet uh, zozeer bij mij passen. Uh, D66 vond ik uh, uh, toen de tijd uh, in mijn jeugd... want ik ging ook wel eens nabijeenkomsten... of uh, de, de zaken die werden georganiseerd, vond ik te elitair. Ja. Maar ook uh, als ik terugdenk, dat was ook nog in de tijd... Uh, dat uh, bijvoorbeeld een uh, Loeswits van der Laan... Uh, een tijd lang uh, politiek leider was. Die was ook een beetje... Um, uh, ja. ja, hoe noem je dat? Uh, Antireligieus. Nee. Dus niet zo, dus ja, dat, die sentimenten had ik toen heel erg bij D66. Dat was ook niet de partij die bij me past. De Partij van de Arbeid was heel ja. erg van als je carrière wil maken, moet je daar zijn. Mm -hmm. um, en ja, het was gewoon ook niet echt helemaal wat bij mij past. En zo kwam ik een beetje bij GroenLinks uit. Dat was in ieder geval toen ik me verdiepte in mijn tijd, kwam ik bij GroenLinks uit. Ik dacht toch van ja, nou goed, het is een, het is een relaxed uh, club om bij te zitten. Ja. En uh, heel veel standpunten uh, vond ik ook belangrijk... met betrekking tot multiculturele samenleving, duurzaamheid toen al. En, uh, en, uh, maar ook zaken zoals het Midden-Oosten en andere punten. En ik werd daar toen actief, steeds actiever. En zo kwam het dat ik in 2010 in de gemeenteraad kwam. En gedurende mijn ervaring in de gemeenteraad... en de debatten die ik daar voerde... en uh, de dingen die ik zag van waarom werken zaken zo... En, uh, kwam ik steeds meer tot de overtuiging... Uh, samen dat, met anderen dat voor die politieke emancipatie uh, wil je die echt goed uh, bewerkstelligen dan moet je iets anders doen dan ja. moet je op eigen benen staan dus er was iets nodig, iets wat miste uh, en in onze overtuiging was dat een, een, een politieke partij uh, uh, die uh, iets toe te voegen had van een nieuwe generatie en uh, een van de belangrijkste zaken daarin vonden wij ook om islam en moslims te normaliseren want die komen steeds meer onder druk te staan dat is nu niet anders vandaag de dag dus dat, was, dat, 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 was, dat waren een beetje de vraagstukken acht jaar geleden en zo zijn we steeds meer gekomen tot de conclusie dat uh, het eigenlijk een noodzakelijke stap is die je niet kan overslaan. Ook als je je verdiept in de, in de geschiedenis van emancipatiebewegingen of nou uh, uh, laten we zeggen de katholieken hier in eigen land toen ten, ten tijde van de verzuiling daarvoor nog in hun positie, Nou, dat, daar hadden ze echt hun eigen structuren voor nodig. Maar ook uh, als je je laat inspireren... door bijvoorbeeld iets als de burgerbeweging in Amerika... de uh, civil right movements... Ja. dan zie je gewoon dat dat een stap is die genomen moet worden. Uh, eerst op eigen benen, volwassen worden... je mm. eigen verhaal vertellen uh, zonder uh, censuur of wat dan ook ja. Of, of uh, nou ja goed, mechanismes die in partijen kunnen uh, bestaan... die laten we zeggen vinden dat je iets niet zo moet zeggen... maar zo ja. moet zeggen. Uh, dat, die ervaring hadden we wel... Uh, ja, we zagen gewoon dat van binnen de bestaande partijen, en dat was ik niet alleen, het waren ook nog anderen die actief waren of die ervaring hadden, uh, dat het roer zat vastgeroest. En dat je echt, wat ik dan noem, als ik het in een woord moet voegen, een ontvogdingsproces. Ik ben mm -hmm. een beetje pedagoog, dus, ja. uh, dat ontvogde. Dus mm. je losmaken, uh, van de je eigen pad kaders, kiezen. Ja. Ja, het was eng, maar we waren ervan overtuigd dat dat uh, nodig was en de rest is geschiedenis.
1: Ik had eigenlijk uh, als grappig grappend een vraag bedacht van uh, heb jij toevallig een bakfiets? Dat was <laughs> een bakfiets, wel een beetje het imago, zeg maar. Is dat een terecht imago van de partij of je ja, dan als niks, je dat niks, niks,
2: niks mis met een bakfiets. Wat is er mis met weet een bakfiets? Zie mij Kan je kinderen vervoeren? Ja, 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 Marokko <Ska>. hebben ze allemaal. Uh, hoe noem je dat zo'n barouet Een ja. ja. beetje <laughs> geen fiets, maar wel zo'n bak. Uh, nee, dat is uh, ja. Ja, ik weet niet. Als het beledigend bedoeld is, dan snap ik hem
1: niet. Maar nee, ik heb geen bak. Weet je dat groene imago? Dat zit ook in het, in het logo. Maar staat dat groen dan voor duurzaamheid? Ja, elitair, of staat het nee, nee, voor islam? Wat ja, is nee, ja, dat
2: groen staat voor allebei. Het is niet uh, dit of dat. Maar als je, als je erbij stilstaat en je realiseert dat 70% van de edele Koran handelt over uh, natuur, uh, handelt over uh, zaken, dan vind ik dat een, een enorme eer en uh, compliment. Um, uh, ja, om als bakfiets, uh, wat het ook inhoudt, weg te worden gezet. Maar inderdaad, we zijn wel heel erg vooruitstrevend als het gaat om de verantwoordelijkheid die wij hebben als mens, hier op aarde, om een beetje zuinig om te gaan met alles. Of het nou zelfs het water is waar je wel door mee verricht tot aan uh, een gloeilamp hmm. of niet. Maakt mij niet uit of groter dan dat. Ik vind dat, dat onze generatie uh, daarin voorop moet lopen en in het bijzonder moslims. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Ook als je maar één generatie terug gaat. Als je kijkt naar de generatie van onze ouders, mijn ouders. Als je ziet in de, in de omgeving en in de tijd waarin ze zijn opgegroeid. Waar eigenlijk zo dicht bij de natuur. Uh, uh, ze vervuilden bijna niets, Ze hadden geen auto's. Ja. Uh, water haalde je uit de put. Uh, uh, ligt, uh, moest je bij elkaar sprokkelen uh, bij wijze van. En als je dan ziet wat de revolutie dat is tussen die generatie ja. en wat wij nu verbruiken met elkaar of ook verspillen met elkaar vooral dat, dan denk ik van ja, we kunnen daar nog veel van leren. En ik denk dat wij als generatie nog heel
1: veel in huis hebben om, om, om daarin bij te dragen ten goede. Moet ook. Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. Um, je hebt de oprichter of medeoprichter van de partij. Mede oprichter medeoprichter. Ja. ja, wilde je niet gewoon tandarts of fiscalist worden of iets dergelijks en niet oprichten van een politieke partij? Ik kan me voorstellen dat dat uh, makkelijker zou zijn, denk ik. Dat was een fase in mijn leven dat ik dacht, je moet gewoon geld
2: maken. Dat Juist. was een beetje de mentaliteit. Dat uh, was uh, rond mijn 18e en zo. Maakt het niet uit hoe, als je maar geld ging maken. Uh, dat was ook de mentaliteit van heel veel van mijn vrienden toen de tijd waar ik me mee omringde. Uh, maar dat is een beetje veranderd naarmate ik me ging verdiepen in uh, islam. Ook bewust, bewust uh, begon te praktiseren en zo. Toen de tijd, zo rond mijn 18e, 19e moet ik zeggen. En uh, ja, uiteindelijk... Uh, is het leven gaat toch een stuk dieper dan alleen maar geld uh, verdienen of, uh, of uh, uh, status of wat dan ook.
1: En wanneer wanneer komt dat echt tot dat je? Dat besef kwam gaandeweg. Dat is eigenlijk ook een. moment. Ja,
2: dat is eigenlijk een heel geleidelijk proces. Ik kom net uit de adolescentie. Ik was heel erg bezig. Ik ben van de generatie dat echt 9-11 heel bewust heeft meegemaakt. Ja. Heel veel mensen waren toen nog niet geboren. Uh, realiseer ik steeds vaker, weet je wel. Of in ieder geval te jong. Maar ja, ik was, uh, uh, 2001 uh, was het, ik was het rond 20 jaar ongeveer toen het gebeurde. En ik heb dat heel bewust meegemaakt. Dus ik ken Nederland nog de ja. periode nog voordat islam zo prominent, zeg maar, drukte op je identiteit. Ja, je was misschien, kwam misschien ergens anders vandaan, maar dat was niet... Ik kan het bijna niet uitleggen voor mensen die die tijd, op de middelbare school was dat niet echt iets wat altijd speelde, maar dat veranderde echt met, uh, met 9-11. Dus dat heeft ook natuurlijk invloed gehad op mij en mijn eigen ontwikkeling als adolescent. Uh, als je daarbij stilstaat dat je gemiddeld duizend en één vragen op je afgevuurd krijgt van ja, waarom islam dit, waarom islam dat. Het heeft voor heel veel jongeren in die tijd uh, ertoe geleid dat ze steeds meer gingen zoeken en graven. En op zoek gingen naar uh, uh, hun eigen identiteit, hun wortels en uh, ja, ook met vragen zaten en uh, ja, antwoorden wilden. Ja, iedereen heeft daar zijn eigen proces in gehad, ik heb daar mijn, mijn proces in gehad en geleidelijk weg kwam ik ook een beetje tot het idee van uh, ja, wat is, wat is de bedoeling van dit leven? Uh, ik ben, ja, je wil betekenis geven aan je leven. Nou, dat is echt niet alleen maar een, een, een goede rekening uh, of iets dergelijks. Of ja. iets dergelijks. Um, dus, ja, ik kwam, ik kwam tot de conclusie dat je als individu, je kan heel goed gaan voor persoonlijk succes. Er is helemaal niks mis mee. Uh, uh, maar het is ook belangrijk om goed na te denken over collectieve vooruitgang. Dus dan gaat het iets meer dan verder ja. dan, dan de individu zelf. En die collectieve vooruitgang, ja, dat kan iedereen aan bijdragen. En dat kan op verschillende manieren. Dat hoeft niet per se in de politiek. Ik ken fantastische mensen buiten de politiek die echt collectief bijdragen op talloze manieren.
0: Um, kan je daar misschien nog sorry. wat meer over uitweiden? Want je geeft aan dat op het moment dat je uit die adolescentie kwam... toen was die islamitische identiteit die werd sterker. Je ging kritischer of, of meer over je religie nadenken. Dus je werd bewuster moslim. Um, Vanuit Islamitisch perspectief, wat was voor jou de, de drijfveer om aan de slag te gaan en meer bezig te zijn met dat collectieve succes? Is dus er een bepaalde ei uit de Koran of een Hadith die jou daar toen in motiveerde? Of ging dat geleidelijk? Hoe zag dat eruit?
2: Ja, het was eigenlijk. Was het een zingevingsproces voor mij. Ik, uh, ik, was dus zo rond mijn 19e 20 e als ik terugkijk, ik verdiende heel veel geld. Zeker voor die leeftijd, die tijd. Gewoon op een eerlijke manier moet ik, <laughs> moet ik erbij zeggen. Wat deed je toen? Um, ik heb, uh, mijn vader heeft altijd een eigen zaak gehad. Okay. Ik heb uh, heel, zeker uh, toen ik wat ouder was... heel erg uh, bij hem in de zaak ook uh, gewerkt. Uh, kwam tot, tot de conclusie dat ik me toch los wilde maken... mijn eigen weg wilde zoeken. Mm. Daarna heb ik van alles gedaan eigenlijk ook als, als, als werk uh, in die tijd. Uh, um, verschillende baantjes gehad, maar wel altijd goed, goed kunnen verdienen. Ja. Um, uh, dus ik, uh, ja, ik uh, was uh, zo lang geleden dat ik zo heb teruggereflecteerd uh, <laughs> op die leeftijd. Maar ja, ik, ik hechtte aan dure kleding, ik hechtte aan, aan mooie dingen, mooie auto's. En, en ik, had, ik had dat ook wel. Weet je? Dus ik had ook de ruimte om. Uh, uh, maar ik kwam erachter van: het is leeg. Uh, het, 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 als je het eenmaal hebt van: ja, dit kan nooit de bedoeling zijn. Nee. Dit. dit uh, 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 als, als dit de bedoeling van het leven is, dan is het een enorme teleurstelling. Tenminste, mm. ik kwam op zo'n punt. Uh, ik moet ook bij vertellen dat ik rond mijn negentiende ook in één jaar tijd twee uh, uh, vreselijke ongelukken heb gemaakt... Mm. Uh, Um, uh, zelfs, zeg maar, bijna het leven liet. Bij, zeker in één geval. Oud ongelukken? Eén was een oud ongeluk in Marokko. Tweede was ik was van uh, een paar meter hoog gevallen. Op, uh, nou ja, goed, op iets... Uh, waardoor een paar ribben waren gebroken. Een stukje van, uh, van mijn ruggenwervel af. Ingeklapte longen en, en wat ernstiger. Dus dat was best wel heftig. Mm. En weet je, dat zijn ook ervaringen in je leven. Uh, en voor mij was dat in die tijd, met die leeftijd, dat ik... Uh, Eigenlijk uh, heel diep uh, en goed naar mezelf ging kijken en ook heel goed in de spiegel ging kijken en mezelf ging bevragen van waarom ben ik zoals ik ben, uh, ja. wat, wat voeg ik toe, uh, wat is de bedoeling van, van mijn leven en dat is een zoektocht geweest die zich niet alleen beperkte tot islam, maar eigenlijk heb ik me toen heel breed lopen verdiepen, uh, maar zeker ook islam. Uh, en ik kwam steeds meer tot de conclusie vanuit mijn eigen inzichten en ervaringen die ik opdeed dat... Uh, dat uh dat dat de weg is uh, waarvan ik denk uh, die zowel in dit leven als in het hierna uh, veel zegeningen met zich mee zal brengen, inshallah. inshallah en ja. Uh, ja, dat is een proces dat kan je niet eigenlijk in een uurtje uitleggen. Want, uh, maar ik probeer wel uit te leggen dat het bijna een organisch proces was. Het ging want, heel geleidelijk. Uh, heel geleidelijk, uh, maar onvermijdelijk ook. Hmm. Uh, uh, zeker van hoe ik uh, toen, uh, toen uh, bezig was. Heel kritisch, ik sta ook heel kritisch in het leven nog steeds. Uh, dus het is echt een, een. Tot de dag van vandaag. Ik ben me nog steeds aan het verwonderen, aan het, aan het verwonderen, bevragen en aan het uitzoeken. Het is, het, is, uh, het is een proces waar eigenlijk uh, waar geen eind aan komt. Uh, en het moet denk ik ook organisch zijn, want alles wat stilstaat mm. uh, zal uh, gaan stinken, zeggen ze. Mm, en okay. ik denk met, met, met religie en geloof is dat net zo. Dus ik heb ook verschillende fases gehad in, in mijn geloofsbeleving. Uh, uh, en ben nog steeds in ontwikkeling. Dus ja. dat, dat is, dat is uh, zo gegaan. En, dat, uh, ja, en een van die aanleidingen was ook bijvoorbeeld zo'n ervaring die ik had in mijn leven. En ik denk ook in combinatie met de leeftijd, in combinatie met waar ik toen stond, uh, kwam ik echt tot de conclusie van uh, ik wil er veel meer uit halen. Geld is niet het belangrijkste. Er zijn heel veel mensen die zijn op zoek naar uh, risk, naar hun profiand. Geld, andere bezittingen, noem maar op. En mogen alles ze daarbij helpen. Nee, nee. Maar uh, het is beter, denk ik, als je op zoek bent naar de tevredenheid van je schepper en risk zal wel volgen, daar ben ik van overtuigd. Ja. Dus dat is een totaal andere manier van in het leven ja. staan. Dat is, dat is de omslag die ik heb gemaakt.
0: Een uh, perspectief shift.
2: Een perspectief shift ja. en, ook, en ook het relativeren van, uh, uh, van het materiële ja. uh, alleen. Uh, 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 en, en veel meer waarde hechten aan uh, andere zaken die het leven te bieden he heeft. Uh, dus ook dat was een shift in hoe ik toen in het leven stond en hoe hmm. ik het een beetje uit mijn proces
1: kwam.
0: Ja, duidelijk.
1: En uh, ja, als we kijken naar tegenwoordig, uh, naar onze maatschappij... lijkt het soms alsof uh, moslims het liefst onder de radar willen blijven. Omdat je toch in zo'n heftige context uh, ja, leeft en, en best explosief is. Zeg maar die context... Nou, je hebt net verteld over de tijdperk 2001 en dergelijke. Sommigen denk, zouden denken van dat toen het medialandschap misschien niet zo gepolariseerd was. Maar ik kan me voorstellen dat het volgens mij zelfs sommige tijden misschien wat erger was dan nu. Je hebt toch ervoor gekozen om jezelf in een maatschappelijk debat te gooien en zelfs een politieke partij te starten. Was je je daarvan bewust dat je je kop boven het maaiveld zou uitsteken en dat dat misschien zou betekenen dat het toch met, met, met tegenwicht wordt geconfronteerd? Zeg maar? Was het het waard voor jou ja. dan?
2: Uh, in het proces, in de aanloop van, uh, van het ontstaan van NIDA en uh, de mensen die daar toen uh, ook heel, heel nauw bij betrokken waren, uh, waren we tot één conclusie gekomen. Eén, het is nodig, wat ik net vertelde, het is nodig om zo'n stap te zetten in het emancipatieproces van wat wij dachten dat belangrijk is. Twee, waren we er ook van overtuigd, degene die uh, dit doet, uh, dat was toen helemaal nog niet duidelijk dat ik dat zou zijn, uh, die... Uh, ...zal uh, een offer moeten brengen. Hè, dat was een beetje de overtuiging aan het begin. Wetende wat maatschappelijk klimaat is... ...en het bijzonder alles met betrekking tot islam of moslims. Zou
1: je het vergelijken met nu of was het misschien zelfs heftiger? Ja, ja het is
2: vergelijkbaar. Het is, uh, je, zou, je zou zeggen dat het alleen maar toeneemt... Uh, ...maar het was niet minder dan, uh, dan, dan nu. Het en in welk jaar was dat? Uh, waar het gaat om Nida.
0: Ja. Dus dat hebt over 2013 ongeveer 13, okay.
2: kwamen we een beetje tot de conclusie van uh, oké, okay, degene die dit gaat doen, gaat offers brengen. En ook daar, als je dan weer reflecteert van. Uh, oké, okay, uh, neem iemand als onze ouders, mijn ouders, die een wereld voor een wereld hebben ingereld, totaal onbekend waar ze naartoe gingen. Uh, Huis en haard hebben achtergelaten, uh, familieleden, alles wat ze bekend is, alles wat ze lief is, hebben achtergelaten uh, met als hoop, droom om, uh, om een betere toekomst voor hun kinderen op te bouwen. Dat is een offer, dat mm. is een offer. Niet eens wetende of het gaat lukken of niet gaat lukken, mm. maar wel die hoop. Wij staan in een traditie van offers brengen. Mm. Weet je, daar heb ik heel veel motivatie en inspiratie uit gehaald. Van oké, okay, je kan wel weer, als, weet je, als je dan weer denkt van ja, dit is toch te risicovol. Wat echt, want echt niemand durfde echt op de lijst of dit te doen. Maar als je dan weer zo gaat rekenen van ja, het heeft toch risico's. Je kan imago schade oplopen. Uh, het kan een gevolg hebben voor je carrière. Mm. Je wordt gegoogeld. Je weet mm. nooit hoe het lopen gaat. Zeker toen. Toen was er nog niks. Um, um, ja, dat was geen makkelijk besluit. Uh, bovendien, ik zat al in de gemeenteraad van Rotterdam... ik uh, deed het hartstikke goed, had het ook prima naar mijn zin... ik was niet met ruzie weggegaan of omdat het niet goed ging... maar behalve de overtuiging er is nog iets nodig. Dus we zaten toen heel erg in een gesprek... met elkaar van iemand het doen. Maar wie gaat het doen? Uh, en zo ontstond er een situatie op een gegeven moment... dat er eigenlijk op mij een enorm beroep uh, werd gedaan... Uh, door een aantal mensen. Uh, ik weet niet of je wel eens op uh, YouTube of uh, op tv hebt gezien... Hoe uh, mensen met een probleem noemen ze een interventie. Daar gaan allemaal familieleden mm -hmm. omheen staan. Die gaan allemaal op je inpraten. <lacht> ja. En iedereen gaat om de beurt wat zeggen. En de conclusie is: doe, jij moet het doen. En jij moet dit doen. En ja. doe het voor ons doen. Voor onze kinderen doe het. Doe het. Zo'n ervaring was dat. Uh, dus er werd eigenlijk een soort van beroep op mij gedaan. En uh, dat maakte dat ik daar heel goed over na moest gaan denken. Of ik überhaupt één verder wilde in de politiek. Twee aan iets wilde beginnen wat eigenlijk toen nog niet bestond. Uh, en allerlei andere zaken. Uh, nou, dat heeft er toen voor geleid dat ik... Uh, ik, ik ben toen een, uh, een maand lang weg geweest. Ik ben naar Marokko gegaan. Het was uh, ook nog Ramadan. Het viel toen ook een beetje met, uh, met de zomer. Ik heb een soort van ertikef gedaan. Ik had me echt totaal afgesloten ja. voor alles en iedereen. Ik had mijn telefoon niet mee. Ik had wat boeken mee. En uh, het was eigenlijk gewoon vastend uh, uh, overdag... Uh, uh, naar de moskee, s'avonds. feestje uh, eigenlijk dag in dag uit... Op zoek naar wat wil ik? Welke kant wil ik nou op? Wil ik dit wel? Wil ik dit niet? En ja, bij zulke besluiten, dat moet je soms... Ja, dan moet je soms, weet je, omdat het voelt ook zo zwaar. Dat moet je soms, of misschien meestal of altijd, in uh, Gods handen leggen. Dat is een beetje wat ik voor mijn gevoel toen had gedaan. Dat heeft ertoe geleid dat ik uiteindelijk ja heb gezegd. Uh, einde van de rit. En uh, ik, had, uh, ik zat toen ook in het proces... Dat ik dan bij GroenLinks, want daar hadden ze destijds toen ook aan mij gevraagd om me te kandideren voor lijsttrekker. Hm. Om me te kandideren voor lijsttrekker. Dat werd mij gevraagd door ja. een aantal die toen in de, in de sollicitatiecommissie zaten. En uh, ik heb toen in goed gesprek met uh, mijn collega's toen, fractievoorzitter toen, dat was Arno Bonte, de afdelingsvoorzitter van, uh, van de afdeling GroenLinks Rotterdam, een goed gesprek gehad, heel open. Ik heb ze die, mijn dilemma uitgelegd. En de conclusie was, ik wil mijn hart volgen. En ik ben op een goede manier daar weggegaan. Want ze snapten uiteindelijk wat ik bedoelde en wat ik voor ogen had. Ik wist niet of ze, uh, of ze nee. wisten dat... Nee, maar ook ja. dat het zou slagen. Nee. Weet je? Ze hadden wel mits en maren en terecht. Uh, maar ze begrepen wel dat ik, uh, dat ik daar uh, oprecht in zat. En toen ik dus echt begon te overwegen om het ook te doen... Dat was het moment dat ik ook afstand had gedaan van mijn zetel. Ik had mijn zetel teruggegeven aan GroenLinks... Dat is ook een les die ik echt van mijn vader heb, van jongs af aan, heb meegekregen. Uh, hij zei altijd tegen ons allen, ik, ik heb nog twee zussen en een broertje. Uh, kijk, luister. Uh, de, je achternaam Elwani, die moet je waardig dragen en daar moet je reclame voor maken. Overal waar je gaat of bent geweest, laat je plek schoon achter. Dat was eigenlijk uh, heel kort de boodschap. Ja. Dus dat betekent ook, uh, als je ergens werkt of als je bij iemand bent of uh, wat dan ook... Uh, zorg dat je je plek goed achterlaat. Zorg dat je niet deuren sluit voor anderen... of negatieve nee, ervaringen. Dan wel voor jezelf of voor de familie of wat dan ook. Dus dat was... Dat, dat, dat is Alhamdulillah iets waar ik wel... Uh, dat is ook wel een rode draad. Overal waar ik ben geweest, hoop ik... in ieder geval durf ik te zeggen dat ik altijd mijn best heb gedaan... en altijd in ieder geval goede, een goede plek heb achtergelaten. Ja. Dus je kan ook... En dat, dat, dat was bij GroenLinks niet anders. Want ik zat met dat dilemma. Moet ik, moet ik nu gaan of niet? Nee. Maar toen ik eenmaal begon af te wegen... Toen dacht ik, nu is het ook het moment, nu is het ook zuiver om te zeggen: van ik geef mijn zetel mm -hmm. terug.
1: Was dat ook wat, wat ervoor heeft gezorgd dat de relatie toch nog uh, zeg maar goed tot een einde is gekomen ja, dan?
2: Alhamdulillah, de relatie was heel goed uh, tot, tot de afgelopen verkiezingen, moet mm -hmm. ik oh, ja. zeggen. De relatie was heel goed. Dat maakte ook dat we uh, uh, werden gerespecteerd inderdaad. Um, mm. uh, want we hebben op eigen kracht niet opgezet we hebben niet een zetel gestolen of wat. we hebben op eigen kracht vanuit eigen overtuiging dat is op eigen benen staan dat is niet van oh, ik ben hier al ik, yeah. ik, uh, ik splits me af en dan heb je meteen budget en noem maar op nee, 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 nee. Als, als het moest gebeuren zeker als je pretendeert islam geïnspireerd te zijn uh, dan moet je dat netjes doen en dan moet je met, uh, met bismillah beginnen en niet <laughs> met, uh, met uh, andere zaken en uh, ik heb gemerkt dat dat uh, dat dat uh, enorm positiefheid uit, heeft uitgewerkt voor mij als persoon en voor Nida ook. Dus dat maakte ook dat onze positie inderdaad dat dat echt wel werd gewaardeerd en gerespecteerd en dat er werd gezien dat we op eigen kracht dit hadden neergezet, netjes afgesloten. En dat zie je niet veel in de politiek, zeg ik er eerlijk bij. Heel af en toe wel, maar negen uh, van de tien nieuwe politieke partijen, of nou de PVV is of andere, zijn altijd afsplitsingen. En wij hebben het echt op eigen kracht gedaan. En alhamdulillah, ik ben daar dankbaar voor dat, dat wij ja. toen destijds deze besluit op deze manier hebben. En het was ook mijn besluit en van niemand anders. Ja. Er waren ook stemmen die zeiden van ja, doe dat gewoon op deze manier. Dan kan je meteen beginnen. En we hadden dat ook zo'n beetje bedacht. Maar ik zeg, dat gaan we absoluut, niemand gaat daarover behalve ik. En wat uh, uh, ja, zoals ik net vertelde, toen ik echt begon te overwegen om uh, dan voor Nida de, de lijst te trekken. Dat was het moment om ook te zeggen van deze zetel Stijk af. heb ik ook namens GroenLinks gehaald. Dus die hoort ook bij GroenLinks. Daar ja. hebben ook mensen op mij gestemd... maar ook op GroenLinks gestemd. Ja. En dat, uh, dat uh, was de afweging. Ja. Ja. En
0: we, we leven natuurlijk in een hard politiek klimaat. Uh, vooral als het gaat over de islam... dan merk je dat de debatten die er gevoerd worden... dat die gewoon hard zijn. En, uh, en dat is iets wat, wat meerdere mensen erkennen. Uh, ik kan me ook voorstellen... je maakt natuurlijk ook een groei door... Als je, als je in de raad zit... of als je in de Tweede Kamer zit op een gegeven moment... of uh, in de gemeenteraad zit. Dan uh, merk je ook hoe hard dat klimaat is geworden... Heb jij, merk jij bij jezelf? Want ik kan me voorstellen dat, dat in 2013, als je dan zo'n partij opricht. Um, en wat je zegt, je, je doet het met een zuiver intentie en je wil daarmee aan de slag gaan. Um, dat je, je bent idealistisch ingesteld en je wilt echt wat betekenen. Maar op een gegeven moment kom je gewoon in een hele harde, harde, realiteit, zeg maar. harde zure realiteit kom je terecht. Waar de discussies op een manier gevoerd worden dat je denkt, maak ik dit echt mee? Ik kan me ook voorstellen dat je daardoor ook een, een, een dikke, dikke huid opbouwt door die tijd heen. Hoe is dat, dat ontwikkelingsproces gegaan voor jou? Want ik kan me voorstellen de eerste keer als je dan daar in de raad zit... en die discussies meemaakt, dat je, dat je daarvan kan schrikken hoe, ja. er, hoe er op jou gereageerd wordt. En um, ik merk dat ook wel um, als ik dan interviews zie van bepaalde politici... dat ze in het begin nog wel... Ja, aardig zijn en echt hun best proberen te doen om gewoon beschaafd uit de hoek te komen. En op een gegeven moment merk je gewoon dat ze zoiets van ja, dit werkt gewoon niet. Het is gewoon niet hoe er gecommuniceerd wordt. En ik kan mijn boodschap gewoon niet overbrengen. Dus ik moet gewoon hard uh, erin gaan.
2: Merk je dat ook aan mij als ik vragen
0: mag? Um, ja, ik denk ergens wel. Ik heb natuurlijk ook een beetje interviews teruggekeken, toch? Dus ik merkte wel dat, uh, dat er bepaalde interviews waren. Nou, ja, misschien, misschien bij Pauw. Goed voorbeeld. Zat je tegenover de, de of ik weet niet of de lijsttrekker was, maar je zat tegenover iemand van de PvdA. Jullie waren oh, net ja, gestart ja, ja. toen. Oh, Pauw en Witteman was dat ja, toen de ja, tijd was. Ja. Maar ik moet zeggen dat je toen ook al best wel gewoon goed uit je woorden kwam en gewoon direct recht voor zijn ja. raad was. Alleen ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment dat je merkt, ja, deze hele manier van beschaafd overkomen. Uh, heeft geen effect. Het, ze gaan me er niet beter op behandelen op die manier. Dus uh, ik, ik weet niet of je snapt waar ik badaan, vandaan kom, maar dat je op een gegeven moment merkt van ja, ik moet gewoon harder ja. uit de hoek komen. Hoe is dat proces voor jou gegaan?
2: Um, er zitten twee elementen aan. Uh, allereerst hoe, hoe mijn proces, hoe ik me heb ontwikkeld uh, tot het punt dat je inderdaad van ja, je maakt een hoop mee. Je, ja. Er worden ook een hoop dingen op je afgevuurd van hoe ga ja. je daarmee om? Ja. Kijk, ik heb uh, dankzij mijn studie heel veel kunnen reflecteren op onder andere mijn eigen ontwikkeling, opvoeding en die hebben. Studies, pedagogie, ja, ja, ja. En um, een van de elementen die, uh, die ik heb um, gezien, of waar ik inzicht in kreeg, was bijvoorbeeld. Um, kijk, wij, wij, wij komen uit soortgelijk gezinnen. We komen uit, 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 uit wat je zegt, een prachtige, mooie groepscultuur. En een, 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 een gezin. Um, waarin je... een aantal prachtige elementen hebt. Zoals, uh, ja, het gaat niet alleen om jou. Ja. Um, um, uh, je zorgt voor elkaar. Je kijkt naar elkaar om. Het, het is een beetje de groepscultuur. Wat anderen van je vinden is ook daarin... Uh, niet onbelangrijk, et cetera. Um, je wordt ook vaak vergeleken met anderen. Ik weet ja. niet of jullie dat herkennen. Bijvoorbeeld van, uh, ja, wat nou als de buurvrouw dat ziet? Of waarom ben je niet een beetje zoals je neefje, die en die? Mm -hmm. Of andersom. Weet je, dus er zitten heel vaak elementen... waarin niet het individu centraal staat... maar ja. de groep eigenlijk centraal staat. Dat is dus prachtige dingen. Maar er zit ook inderdaad een beetje een, een schaduwkant aan. Want dat maakt ons in die zin uh, kwetsbaar. Als je heel vaak... Um, als je wordt gevormd in een systeem waar het belangrijk is wat de ander van jou vindt. Uh, dan word je natuurlijk kwetsbaarder op het moment dat mensen negatief over je zijn of over je spreken of over je denken. Hè? De meesten hebben dit niet door. Maar dat is een inzicht. Kijk, in het leven kom je mensen tegen die je de lucht in kunnen prijzen. Ah, oh, masha'Allah, niemand als jij. Uh, tabarakallah, dit en dit en dat. Oké, okay. je kan ook mensen tegenkomen die je de grond intrappen. Uitschot, uh, puntje, puntje Marokkaan, uh, uh, noem maar op, dat is de andere kant. Of het kan ook in persoonlijke, dit is een ja. beetje op meten, maar het kan ook in persoonlijke uh, situaties ontstaan. Kijk, wat, wat, ik, wat ik heb geleerd met, 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 met dit soort inzichten is dat eigenwaarde moet je nooit, jouw eigen waarde als mens moet je nooit koppelen aan de mening van een ander. Of je nou in de lucht wordt geprezen, het is niet de bedoeling dat je naast je schoenen gaat lopen of in de grond wordt getrapt, het is niet de bedoeling dat je je hoofd laat hangen. Eigen waarde moet in eigen beheer. En dat is een heel belangrijk inzicht. Dan, dan is het eigenlijk secundair of misschien zelfs onbelangrijk wat de ander van jou vindt.
0: Ja, en ik denk vooral als moslim zijnde dat... Zeker, zeker. Dat, dat er uh, heel sterk voor kan zorgen... dat je eigen waarde koppelt... aan de tevredenheid van je schepper... en niet aan exact, wat andere mensen exact. Om je dus heen dat denken. Is
2: dat, dat hou je dan bij jezelf. Ja. Dat is niet gekoppeld aan een ander ja. mens... Ja. of een andere mening van iemand anders. Natuurlijk zijn er bepaalde personen... die als ze wat van je vinden... die je moeilijk naast je neer kan leggen... zoals je eigen moeder... of andere mensen die dichterbij feedback. staan. Ja. Ik bedoel, hoe, hoe, hoe dik die harnas ook is... Uh, die, 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 dat soort boodschappen komen altijd door. Je moet ook niet ongevoelig zijn... voor feedback of terechte uh, zaken. Maar... Je eigen waarde is eigen beheer. Dat, dat is een inzicht die, die ik jong heb verkregen... en ja. die me enorm heeft geholpen in hetgeen wat ik doe. Dus ook als ik tegenover een pauw zit of wie dan ook... Ja. zou dat niet hoeven uit te maken om beschaafd over te komen. Ik probeer niet op een bepaalde manier over te komen. Ik probeer vooral uh, een gehaald iets over te brengen. Ja. En ja, de ene zal het fantastisch vinden, de andere niet. En dat is secundair, want daar ga je niet over. Dat is niet in mijn ja. hand. Wat een ander van mij vindt, ja, dat, dat, is, ja, dat, is, dat heeft te maken met de mening van helpt een ander. helpt mij niet om mijn doel te bereiken, ja. Dus dat helpt mij in ieder geval wel in mijn grondhouding... in ja. hoe ik uh, uh, zeg maar hier zit of ja. thuis of in welke setting dan ook. Dat is enerzijds. Anderzijds moet ik je wel erbij vertellen... dat uh, je zegt van joh, heeft dat zin om uh, uh, altijd... Uh, laten we zeggen beschaafd en redelijk je, je, je werk te doen? Uh, pff, kijk, ik kan... Uh, nee, nee, dat was niet zo zin. Maar nee. maar
0: wat ik meer bedoelde was um, hoe ontwikkel je die dikke huid door die tijd heen. Hoe gaat dat proces, hoe ziet dat ja, proces ja, ja, eruit? Ja. Nou, dit
2: is één element. Dus uh, ook de, het inzicht dat niemand op deze wereld kan je beledigen... tenzij je het zelf toelaat. Ja. Ik kan het heel erg belangrijk vinden... Uh, of onbelangrijk vinden wat iemand van mij vindt. Mm -hmm. Dus dat is wat ik zeg. Als ik toelaat, als ik, je kan nu me van alles uit gaan maken... Ja. maar je gaat me pas raken... En dat is eigenlijk een heel bewust proces... op het moment dat ik daar waarde aan, aan toeken... Ja. Maar als ik besluit dat niet te doen... dat ik denk van eigenlijk wat je vroeger zei... op de schoolplein, wat je zegt, ben je zelf... en het maakt me eigenlijk niet uit. Je, dat is eigenlijk een mentaliteit ja. die op zich wel oké okay is. Uh, maar nogmaals, je moet
1: niet een soort van ongevoelig... egoïstisch uh, we, 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 wezen worden. Dat, ne, dat hoor je, kijk, dat zegt bijvoorbeeld Ebro Ouma altijd. Je kiest er zelf voor of je beledigd bent. Dat is wel grappig dat je het ook zegt. Maar je bedoelt op dezelfde manier? So, nee, nee,
2: Mens heeft wel een kern van waarheid. Okay. Niemand kan je beledigen tenzij je het zelf toelaat. Ik, geef je, ik maak jou in die zin uh, krachtiger... op het moment dat jouw woorden mij... Uh, Raken. Of ik kan. Kijk, op het moment dat ik iemand heel graag mag ja. en vertrouw en uh, hoog heb zitten. Ja, als zo iemand iets zegt tegen mij wat misschien naar is of niet, of, of niet fijn om, om onder ogen te zien. Ja, dat is, dat dan, dan is dat niet eens een bewuste keuze, maar dan is dat iets wat me raakt, omdat je in feite een relatie tot iemand hebt. Maar zo'n Ebru maar laten we eerlijk zijn, ze heeft gelijk. Ze kan roepen wat ze wil. Uh, maar uh, waarom? Neemt de ene het heel hoog op. En de andere die kan het heel makkelijk naast zich neerleggen. En eigenlijk ook om te bewegen in de samenleving als de onze. Het heeft te maken met je eigen waarden Nogmaals. Ja. Ga je je eigen waarde koppelen aan iemand als zij? Eh, ik zou daar niet voor kiezen. Dus ja. voor mij, mij laat het in principe koud. Hoewel ze hele ja, uh, bizarre dingen soms zegt. Uh, die ik onverstandig of te ver vind gaan. Of noem maar op noem maar een kwalificatie. Of, of, of pervers of ziek zelfs soms. Uh, de, die kwalificatie kan ik erbij hebben... maar ze raakt mij als mens niet. Dat is, dat is even gewoon mijn, mijn grondhouding. Ja. Dus, dus dat is één element. Tegelijkertijd, en daar zal ik gewoon ook heel eerlijk en transparant in zijn... Uh, ik had eerder vandaag een belangrijke afspraak... Uh, met betrekking tot uitlatingen... die niet zo lang geleden in de krant zijn gedaan... met betrekking tot mij. Uh, ik werd in een artikel in de Telegraaf... Uh, gelieerd of gekoppeld aan een terroristische organisatie... Hm. Uh, ik werd genoemd als de lobbyist van Hamas en ja, dat is iets wat vaker gebeurt. Kijk, dit is een andere. Dit is, nu begint het een beetje eng of gevaarlijk te worden. Want je weet ongeveer wat het betekent ja. om als individu uh, uh, onterecht, uh, gelast en gesmaad te worden en weggezet te worden als het ware. Je bent een gevaar of je behoort sterker nog je behoort ja. tot een terroristische organisatie. Eén, uh, het is gewoon feitelijk onjuist, dat één. En twee, uh, ...dit gaat dan weer een andere grens over... ...het is op de man het is met een agenda... Uh, ...dus wat doe je dan in dat soort situaties... ...dit heeft niks met dikke huid te maken... ...maar dit heeft meer te maken met... ...ja laat ik me dit gewoon...
0: ...strategisch gewoon...
2: ...ja laat ja. ik me dit aanpraten... Laat, ...weet je mensen kunnen van alles zeggen... ...dat is waar... ...maar nu begint het op een randje te komen... ...dat het ook gewoon gevaarlijk kan worden... Ja. Uh, dat, het, dat, 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 ...dat het je als persoon raakt... ...dat het ook gevolgen kan hebben... Uh, ook voor, men, een bereiken, ook ja. voor het doel wat
0: jij wil bereiken. Ook voor het doel. ook
2: als er mensen zijn die dat echt werkelijk geloven. Omdat niet iedereen kent mm. mij of zo. Die lezen zoiets in de krant. Ik bedoel iemand in, 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 in Groningen. Of waar dan ook hier in Nederland. Ja, ja die moet dat. Die leest dezelfde krant. En weet je. Die denkt dan. Van, oh daar hebben we een terrorist. Nou dat zijn zaken waar je goed over na moet denken. En dat ja. is per individu hoe die daarmee omgaat. Uh, dus dat is even een moeilijke afweging waar ik nu in zit. Van ja ga ik hier nou echt uh, werk van maken. Ja. Dus ook uh, in juridische zin. Ja. Of uh, zijn er andere argumenten om dat niet te doen? Uh, om maar even een voorbeeld te geven. Want dat zijn ook elementen die meespelen en die je ook vaak kan meemaken als je een publiek bestaan hebt. Ja. Dat, dat mensen uh, gewoon... Pogen om karaktermoord te plegen. Karaktermoord. Uh, in de tijd van, uh, van uh, Pim Fortuyn werd dat demoniseren genoemd. Dat uh, mm -hmm. uh, werd heel vaak gebruikt. Nu niet zo Maar Ik vind dat een, een, een mooi term. Want ja. Het komt uit de, rechter, uit de rechterhoek, moet ik zeggen. Dit soort aantijgingen, dan wel uh, lasterpraktijken. En Dat is gewoon bewust demoniseren van iemand. Dus als je boodschap niet bevalt, dan gaan we proberen de persoon daarachter ja, maar ja. in discrediet te brengen. Dus dan hoeven we ook niet meer... naar je boodschap te luisteren natuurlijk. Yes.
0: Uh, Juist. Dus de boodschap kunnen we niet... Uh,
1: niet, uh, niet in discrediet brengen. Dus brengen we de boodschappen... Ja, in discrediet. De boodschappen,
2: ja, Dus dan wordt het echt op de man gespeeld. En dat ja. kan heel ver gaan.
1: Maar jongeren zullen dan ook zeggen... die, die vaak zeg maar... jongen met een migratieachtergrond... Of of Islamitische jongeren bijvoorbeeld, die zullen dan vaak zeggen van ja, je, je kan wel zelf kiezen of je je beledigd uh, voelt, zeg maar. Ja, dus daar zit ook wel iets, wat, iets in. Hè? Misschien als Ibrahim Umad zegt, klinkt het meer demagogisch, omdat zij jou dan gelijk erachterna ook uitschelt. Dat dat <lacht> vaak komt dat een beetje niet zo goed uit. Maar oké, okay, ik moet eerlijk zeggen, daar kan misschien wel wat in zitten. Maar wat die jongeren dan zullen zeggen is dat, dat, dat zij voelen, hè, laten we dan in het midden of het echt een feit is of niet, dat zij in de hoek zitten waar de klappen vallen. Dus dat iemand anders die uit een andere bevolkingsgroep zou komen... niet hetzelfde hoeft door te maken als zij. Dat dat een extra iets is waar ja. zij mee om moeten gaan. Tuurlijk. En dat eigenlijk van hen wordt verwacht dat, dat ze in de fout gaan... Um, eerder dan dat ze de kans krijgen om zichzelf te bewijzen. Zo van, het gaat heel snel om, kijk, zie je wel, we hadden dat al zien aankomen. Je hoeft ja. niet veel te doen om, ja. om, om daarin te komen. Zo, hoe, hoe, hoe rijm je die twee? Dat je zelf voor kan kiezen wat voor eigenwaarde je hebt? Ja,
2: nee, nee, ja, maar dat is echt per individu anders. Kijk, het is best interessant om te zien hoe... Kijk, het is best ingewikkeld. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Want ik zeg, ik ken nog Nederland, laten we zeggen, voor 9-11. Dat was een beetje mijn middelbare schooltijd, basisschool. Dus ik heb, ik heb die zijde, maar ik heb ook de andere zijde. Ik heb een zoontje nu die zes jaar die groeit op in een land als, als Nederland. Het is best ingewikkeld als je, laten we zeggen, imago van een jonge Marokkaanse man in het bijzonder, voor jongeren... Uh, uh, moslimjongeren, Marokkaans Turks, uh, met die achtergronden. Uh, en dat Turks is eigenlijk van de laatste tijd. Ja, ik wilde net zeggen, nu voelen uh, we uh, ons ja, helemaal ja, meer van de laatste uh, tijd Weer schuifje. een element. Maar goed... Uh, die collectieve identiteit, die is heel negatief en heel ingewikkeld. En ik kan me voorstellen dat als je als jongere zeg maar, opgroeit in zo'n maatschappelijk klimaat, wat ik een giftig maatschappelijk klimaat noem, dat dat uh, zeker als je kwetsbaar bent, dat dat hele rare dingen met je kan doen. Over je zelfbeeld, over uh, uh, je gevoel. Waarom de ene daar zo mee om, omgaat en de andere zo, dat vind ik een hele ingewikkelde. Dat heeft uiteindelijk ook te maken met hoe, in wat voor situatie groei je op. Is er voldoende ook liefde in je uh, directe ja, omgeving? Uh, uh, ja. Mensen die je uh, aanmoedigen, uh, uh, je helpen in je, in, je, in, je, in je zelfbeeld op een positieve manier, je zelfvertrouwen geven, et cetera. Of ontbreekt dat totaal, heb je ook nog. Ja, dat zijn allemaal elementen die, 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 die mee kunnen spelen. Ik vind het wel interessant om te zien, ik heb ooit een, een hele uh, grove of een globale Indeling gemaakt van verschillende reacties vanuit datzelfde fenomeen. Die negatieve maatschappelijke uh, uh, klimaat. Dan wel imago die, die, die eigenlijk op, op uh, hele groepen wordt gedrukt. Er zijn uh, uh, mensen die... Uh, die zegt van ja, je mag zeggen wat je wil, maar ik ben hier geboren. Ik ben gewoon een Nederlandse staatsburger. Je zag heel vaak die acties in het verleden van Bornheer. Dat mensen met een paspoort op de voet gingen. Ja, ja. Dat is zijn reactie. Je ziet, en een, 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 dat is volgens mij echt de grootste groep. Je ziet een, 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 een middengroep, een, een, een groep die letterlijk tegen de maatschappij gaat aantrappen. Die denkt van ja, euh, wat doet de maatschappij voor mij? Ze moeten mij niet. Dus, hè, dus die echt letterlijk, hè, dat kan in crimineel gedrag, vandalisme noem maar op, uh, belanden. Dit is niet een één op één duiding. Daar dat is het te simpel voor. Maar ik zie wel ook, ook daarin een de reactie, en je ziet ook nog een derde groep, die gaat nog een stap verder. Uh, die denkt van joh, heel dat Westen of Nederland, hè, ik maak het even, ik chargeer, ik mm -hmm. maak het heel zwart-wit mm -hmm. en simplistisch. Uh, heel dat westen dat is uh, een en al uh, slecht ik ga me heel ergens anders zoeken en die, die gaan denk, in hun denk ik beleving willen ze een paradijs op aarde stichten en maken het besluit om naar Syrië te gaan bijvoorbeeld, en in werkelijkheid brengen ze de hel voort ik bedoel, dat, dat is, dat is uh, laten we dat ook gewoon onder ogen zien uh, wat maakt dat de ene naar Syrië gaat dat de ander uh, uh, tegen die maatschappij blijft aantrappen en dat de ander denkt van ja, je kan zeggen wat je wil maar ik, 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 ik kom er wel ik, ik zoek mijn eigen weg hier en de rest is secundair. Ik vind dat een hele ingewikkelde, maar dat dat element een rol speelt. Omdat we daar ook mee worden geconfronteerd. Zeker in je adolescentiefase. De fase waarin je heel erg met je identiteit bezig bent. Wie ben ik? Wat past bij mij? Wat past niet bij mij? Dat maakt heel veel
1: jongeren in ieder geval kwetsbaar. Uh... Je bent zelf vader. Hoe zou je ervoor zorgen dat, dat bijvoorbeeld jouw zoon daar zijn goede weg in vindt, zeg maar? Nee, ik begeleid hem
2: heel erg in, in, in ieder geval te zorgen dat hij een goed zelfbeeld heeft van zichzelf. Uh, dat hij dat wederom niet laat afhangen van wat, uh, wat de maatschappij soms over hem roept. Uh, dat hij uh, um, voldoende ervaringen opdoet uh, in het leven die uh, breder zijn dan alleen maar hier in Nederland. Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld uh, in de Verenigde Staten geweest, uh, lang geleden alweer. En dan vragen mensen, oh, where are you from, weet je wel? Dan zeg ik, ja... Uh, weet je, I'm from Morocco. And, uh, I live in the Netherlands. Ah, oh, Morocco. Weet je, dat is nou echt zo positief. <laughs> ja, echt, Daar hebben ze een, ja. Heel raar, weet je. Ja. Daar hebben ze echt een ik had heel... Ik piezonder... in Rusland. Dat is heel mooi om mee te ja, maken. Ja, ja, ja. want dat dan vinden ze dan. dan, dan he? He? Dat vind... <laughs> dus, dus er zijn ook heel veel plekken in de wereld. Kijk, identiteit, wat je moet... Kijk, kijk, twee dingen zijn ingewikkeld bij identiteit. Weet je, dat zal ik mijn zoontje ook echt meegeven. Op het moment dat je een, een complexe identiteit... een veelkleurige identiteit... die ook verandert met de jaren... Um, als je die reduceert tot één element, is onderdrukkend. Als ik zeg je bent alleen moslim of je bent alleen Marokkaan of je bent alleen Nederlander. Maak maar even niet uit, maar we zeggen jij bent Nederlander of jij bent Marokkaan. Dat is allemaal onderdrukkend, want jij ja, bent zoveel meer dan alleen dat. Daarom zo'n keuze van ben je Marokkaan of Nederlander die, die, die onzin uh, vragen, die echt... Veel jongeren ook uh, in een loyaliteitsconflict brengen, zijn schadelijk.
0: Dat is een beperkende vraag. Dat,
2: ja. is, dat is een beperkende vraag en plus het is een onderdrukkende vraag. Want je reduceert een, een, een complexe identiteit, een gelaagde identiteit tot één element. Aan de andere kant is ook waar het veralgemeniseren van ja, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn is net zo onderdrukkend. Nee, want <laughs> ik ben ook wel anders. Ik
0: Dan mag er
1: denk, ook geen ruimte ook. voor verschil zijn. Exact.
2: Ja. Dus, dus die simplistische concepten die je nogal makkelijk mee zou kunnen krijgen vanuit deze maatschappij, die moeten echt doorbroken worden. Uh, identiteit is, 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 is iets wat, 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 wat verandert in de tijd. Ik bedoel, zes jaar geleden bijvoorbeeld was ik nog geen vader. Ik had nee. nog geen kind. Vaderschap is een zeer belangrijke onderdeel van mijn identiteit geworden. Jullie zijn nu studenten. Het is een heel belangrijk onderdeel van jullie, uh, van jullie identiteit. Maar straks ben je een professional en uh, beoefen je een beroep. Wordt dat een heel belangrijk element van je identiteit. In een kamer vol met vrouwen is het niet interessant... of ik, uh, ik uh, Marokkaanse achtergrond heb, uh, moslim. Op dat moment ben ik man. Dat maakt me anders met mijn omgeving. In een kamer vol met bejaarden ben ik de jongeren. Uh, in een kamer vol met jongeren ben ik de volwassenen. Mm -hmm. Dus identiteit is één... Het verandert heel erg in de context. Naarmate Zo de context verandert. Ja. En daar moeten onze jongeren ook mee leren omgaan. Dus, dat is ook, dus hoe meer mijn zoon in verschillende... Uh, omgevingen komt... Uh, uh, blootgesteld wordt aan verschillende ervaringen... die het leven te bieden hebben. Hoe, denk ik, ook dieper... en gelachter zijn... Uh, uh, besef is van zijn eigen identiteit. En ook, denk ik... ook... Uh, um, hij weerbaarder wordt om in verschillende situaties... Uh, um, ja, op, op een goede manier... laten we zeggen, een soort
1: van kopingsstrategie... te ontwikkelen. En... Uh, geldt dat ook voor een collegezaal... voor met autochtone Nederlands? Een eentje van Marokkaans... Afband? Ja, dat gaat net zo. Uh, dat, dat, uh, ik heb wel vaker jongeren gehad die daar, zeg maar, ook een ja. beetje... Uh, je komt uit een middelbare school... Die heel divers is. Ja. Dus je bent niet per se Marokkaans, dus je bent niet per se ja. Nederlander, Turks, weet ik ja. het. Ga je naar een middelbare school, wat al iets minder wordt, en naar de universiteit, dat, dan praten we over percentages. Dat, dat, ja, het hoeft geen reden te zijn om je niet thuis te voelen, maar soms denk je wel dat je... Ja, nee, daar dat moet je Dat je een vreemde eend in de bijt bent. Absoluut,
2: zeg maar. zeker als je die ervaringen niet hebt. Dat zal ook met de tijd, als je hè, vaker dat soort situaties meemaakt, dan, dan is het wel iets wat je een gewend bent. Maar je moet ervan bewust zijn. Dat, 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 dat identiteit inderdaad uh, zo kan werken en dat het uh, niet absoluut is. Altijd diffuus is ja. en dat je identiteit ook heel rijk is. En de beste manier om jezelf te leren kennen is denk ik ook door uh, heel veel te reizen bijvoorbeeld. Ik heb uh, een neef in Marokko, die is ongeveer van dezelfde leeftijd als ik. Sprakela, doet het goed, heeft gestudeerd, heeft, uh, hij is uh, ondernemer. Daar heb ik heel vaak gesprekken mee zo door de jaren heen. Maar wat ik wel heb ervaren, en dat is waarom ik zo blij ben eigenlijk met het feit. Ik heb er niet voor gekozen. Het is gewoon een feit dat ik in een Rotterdam ben geboren, ben opgegroeid. Je ontmoet de wereld. Je ontmoet de wereld. En niemand is iemand zonder de ander. Dus ik heb ook jou nodig om wat dingen voor mezelf te leren. Vergelijk het met, vergelijk het met een vis in de oceaan. Die heeft niet door dat hij door water wordt omringd tot het moment dat jij met je hengel komt... en dat hem uit het gaten trekt en denkt... wauw, wauw dus ik, weet je. Dit, dit, dit. En dat doet reizen ook met ons. In verschillende omgevingen... komen we tot verschillende inzichten. In de omgeving waar mijn neef is opgegroeid... is alles normaal. Hij, hij zet geen vraagtekens bij verschillende dingen... want iedereen kleedt zich min of meer hetzelfde... vindt min of meer hetzelfde... eet min of meer hetzelfde. Dus dat is een omgeving waar... Uh, waar uh, je eigenlijk niet... wordt geconfronteerd met contrast... En dat geconfronteerd worden met contrast, daar liggen heel veel inzichten. Dus als je ook kijkt naar de bloeitijd van islam, bijvoorbeeld ten tijde van Andalusië bijvoorbeeld. Als je zegt, van wat waren nou de elementen die ertoe hebben geleid dat er zo'n bijdrage ook aan de beschaving in haar geheel is geleverd vanuit toen Andalusië met name. Eén, ze waren enorm geletterd. Er waren bibliotheken zo groot als ik weet niet wat Cordoba andere voorbeelden. Ja. Dus uh, uh, analfabetisme, dat probleem was er niet of nauwelijks. Twee, ze hadden de beste scholen dan wel instituties ter wereld toen. Dus als je kennis wilde, dan moest je een beetje die kant op. Uh, uh, en het liefst ook Arabisch spreken, want heel veel kennis was ook vanuit het Arabisch... ook weer vergaard vanuit Grieken en andere en andere. Maar het was daar wel geculmineerd. Het zou later ook ontsloten worden. Uh, 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 en drie, er was enorm veel diversiteit... Er was enorm veel diversiteit. Door deze gevecht zag ik ook dat heel veel mensen trokken ook naar Andalusië. Uh, je had bijvoorbeeld de gouden eeuw van uh, de Joodse gouden eeuw, was onder Andalusische heerschappij. Uh, denk aan Memonides, andere geleerde filosofen. Dus je kreeg ook een, een, een universiteit leiden. Die heeft hè, bijvoorbeeld uh, uh, nog steeds banden. Dat is te herleiden tot aan die tijd. Een Oxford University, dat kan je ook weer herleiden tot aan die tijd. Want het bracht. In die tijd heel veel mensen uh, trokken naar die uh, plek. Dat was toen de wereld Arabisch sprak. Dat is een prachtige documentaire, ja. omdat heel veel kennis toen. Om nog even een voorbeeld. Maar die diversiteit.
0: Dat is een belangrijke element. Dat is een
2: enorme belangrijke. Dus mocht de Islam islam ooit weer een revij, een opleving meemaken, dan ben ik ervan overtuigd dat dat in een omgeving als de onze zou gebeuren. Uh, ja, maar je... daar wilde
0: ik inderdaad naartoe gaan. Nida ja. is opgezet als emancipatiebeweging. Uh, je, je geeft ook aan, je hebt veel research gedaan, ook naar andere emancipatiebewegingen, zoals in de Verenigde Staten met de Civil Rights Movement. Wat denk jij dat, uh, dat wij nodig hebben om die emancipatie op een goede manier uh, voor elkaar te krijgen als moslimgemeenschap in het Westen? Wat, wat zijn de ja. elementen die. of wat zijn belangrijke elementen waardoor wij die emancipatie goed door kunnen maken?
2: Ten eerste uh, een andere mentaliteit. Een mentaliteit van betrokkenheid. En inderdaad los van het individualistische. Want ik zie nu ook echt, een, echt een, best wel een uitdaging ontstaan van. Um, laten we zeggen, een generatie die heel goed weet aan te haken, studeert. Uh, hoog opgeleid ja. is en, en zijn weg wel weet te vinden. Uh, of het nou in Nederland of ergens anders op de wereld ja. is. Het is echt een, een groep die behoorlijk zelfredzaam is, maar dat kan vaak in één een en dezelfde gezin kan je een aantal hebben die heel goed weten aan te haken, maar in datzelfde gezin zie je een paar die gewoon die aansluiting hebben gemist. En uh, hoe groot blijft de solidariteit tussen deze groep en de groep die uh, uh, helaas door omstandigheden of wat dan ook of, uh, gewoon niet die aansluiting ja. heeft gevonden? Dat is één belangrijke uitdaging. Dat is één belang. Ik ben er wel optimistisch over, want ook als ik kijk naar initiatieven als, uh, waar ik ook in het verleden actief voor was, MDLI uh, en andere ja. initiatieven, heel veel. Ik zie ook uh, studentenverenigingen die echt wel ja. bezig zijn, maar wat kunnen we teruggeven, wat kunnen we terugdoen? Dat vind ik mooi. Hoe lang dat zo blijft, LM, ik weet niet, hmm. maar ik vind dat heel belangrijk. Ja. Want we zitten best wel in een geïndividualiseerde omgeving. Ja. Waar het vooral belangrijk is dat je ja, gewoon op eigen benen staat. Het is ingewikkeld genoeg.
0: En het materiële, weet ik net ook. Over en had. het materiële, ja. dus
2: ja, dat is één die solidariteit. Ten tweede, ik geloof uh, heel erg, ook vanuit de inzichten die ik heb gedaan. in uh, uh, het creëren van eigen instituties. Ik geloof in. Um, in zekere zin ook wel in een zeil of in de, in de verzuiling. Als je niet, niet vanuit de segregatie idee, maar vanuit de emancipatie overtuiging. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Eén, vandaag de dag is het bijna onmogelijk om gese gesegregeerd te leven. Bijna onmogelijk. Dat is mijn overtuiging met, met de social media wat we hebben. Uh, stap maar in de metro, kom maar op welke plek ja. dan ook. Je ontmoet echt de wereld. Dus echt totaal in je eigen zaal, bijna onmogelijk. Maar goed kan nog steeds. Het kan nog steeds. <laughs> maar ik geloof wel. Maar dat heeft meer te maken met bijvoorbeeld de taal niet spreken. Als je kijkt bijvoorbeeld naar onze ouders weer. Dan zie je nog wat, wat ze noemen die heimwee moskeeën, uh, Waar uh, uh, ja, nog vrij traditioneel. Oude mannen. Oude mannen. mannen dezelfde taal. Zoals. Dus je ziet niet snel een Marokkaanse ouderen naar een Turkse moskee gaan. Terwijl ja. bij die jongeren, je ziet eigenlijk heel veel dingen nu, nu ja. ontstaan. Dat eigenlijk jongeren met talloze etnische achtergronden misschien dezelfde jum'a ah, uh, uh, gebed kunnen bijwonen. Hè? Ja. Dus dat is een ontwikkeling. Dat is een hele belangrijke ontwikkeling. Maar waar ik in geloof. Is dat we eigen instituties moeten opzetten. Uh, eigen instituties moeten opzetten. Zodat je vanuit uh, de gemeenschappen. Ook ervaring kan opdoen. Kansen kan krijgen. Die je misschien niet zo snel uh, uh, zal pakken. Een voorbeeld daarvan is een, een islamitische studentenvereniging. Of een politieke partij. Als we gaan kijken. naar nou ja, Welke instituties zijn er opgezet vanuit het verleden. Dan zijn we onze ouders enorm schatplichtig. Die hebben, alhamdulillah, met, de, met hun beperkte uh, uh, mogelijkheden, in ja. vergelijking met onzeker, behoorlijk wat gedaan. Uh, ze hebben moskeeën opgezet, primair. Uh, verschillende stichtingen en verenigingen opgezet. Uh, uh, Islamitisch onderwijs bijvoorbeeld bestaat. Uh, en zo heb je nog een aantal voorbeelden ja. daarvan. Maar er zijn nog heel veel instituties die niet bestaan. Eén daarvan, dat was bijvoorbeeld nog voor niet, dat daar, was bijvoorbeeld een politieke partij. Ik geloof ook bijvoorbeeld in een hele sterke mediaorgaan. Het zou mooi zijn als zoiets zou worden opgezet. Het is mooi als ik af en toe een artikel of een opiniestuk in de krant krijg. Ja. Het is prachtig als je gewoon jonge, getalenteerde uh, 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 redacties hebt die een andere perceptie op het leven hebben. Dus een het gaat niet om een artikel, maar het gaat om een krant. En hoe vul ik die? Of een eigen uh, YouTube-programma of, of een eigen televisie. Dat maakt ja. me even niet uit. Maar ik geloof wel dat dat van meerwaarde kan zijn. En ik geloof ook dat stel je voor, je hebt uh, al die instituties waar je ook uh, jonge mensen ervaring op kan doen als bijvoorbeeld directeur zijn van een school. of, of Dat hoeft niet per se binnen die zuilen, ja. maar die kansen ontstaan wel. Wat de emancipatie van met name de katholieken uh, in dit land ons hebben geleerd, is dat je, hè, ik bedoel, we hebben nog steeds zo'n uh, zo bestel. Je hebt nog steeds de CARO, je hebt nog steeds NCRV, nee, uh, uh, hè, en al die uh, al EO die, al die, en al die uh, 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 zenders. Nou, dat komt echt vanuit die tijd. Hetzelfde geldt voor het onderwijs: je hebt katholiek onderwijs, uh, 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 protestants, noem maar op, en openbaar onderwijs. Dus de infrastructuur ligt er, en dat is vrij uniek. In hmm. Nederland ligt die infrastructuur er om eigenlijk um, emancipatorisch te bouwen aan instituten, structuren, waardoor je je eigen positie bestendigt, verstevigt.
1: Maar een criticus zou dan bijvoorbeeld zeggen, als, als, ik, niet, als ik niet in de reden val. Um, dat, dat, je, dat dit juist segregatie is, dat zouden ze dan zeggen. Dat heb ja. ik pas nog op tv gezien. Hoe meer mensen in Nederland wonen, hoe meer segregatie, zei Jan uh, uh, Latte volgens mij van, van het CBS. Die zijn meer Nederlanders. betekent meer segregatie. En vooral als ze van een cultuur komen die niet dezelfde waarde is of die van ons. Dus dat bedoelt eigenlijk islam. Dat bedoelt hij eigenlijk? Ja, weet, je, weet je wat ik dan denk als ik dat hoor? Het, het vertrekt
0: vanuit een denkbeeld dat. Superieur dat, dat de Nederlandse cultuur uh, superieur is. Ja en is. vanuit een denkbeeld dat die mensen die vervolgens in hun eigen cel aan de slag gaan dat zij inherent slechte ideeën hebben en het niet zelfstandig kunnen dus zij moeten uh, binnen onze context opereren want als we dat niet doen dan zorgt die segregatie ervoor of die verzuiling ervoor dat ze uh, negatieve dingen voortbrengen um, en het voorbeeld wat ik hier altijd aanhaal is uh, afgelopen zomer was ik op een studiereis in UCLA, op UCLA Los Angeles prominente universiteit en daar hebben ze een programma opgezet voor studenten, eerste generatie studenten met een Latino of een African American achtergrond, die zes weken voordat het semester begint um, binnen deze groep les krijgen. Ze verblijven op dezelfde, op dezelfde dorm rooms, et cetera. Um, en dit programma bestaat al 35 jaar en dit mm -hmm. programma heeft in de praktijk laten zien dat het werkt. Mm -hmm. um, en Hetzelfde idee van segregatie zou je hier ook over kunnen zeggen. Van nee, Het is geen goed programma waarom deze Latinos en African-Americans... gaan segregeren doordat ze in hun eigen bubbel gaan of functioneren. politieke
1: partijen. Er zijn al genoeg politieke partijen. Waarom ja. zou je je eigen maken? Je zet ja. jezelf bij het spel. Dat zouden ze ja, zeggen. Is, maar wat de, praktijk, een, uh...
0: wat de praktijk juist laat zien is dat het dat, dat programma... vanuit dat emancipatiebeeld inderdaad... laat zien dat de uitval veel lager is op de universiteit onder deze groep. Waarom? Ze hebben een sociaal netwerk waar ze op terug functie. kunnen vallen.
2: Het, het heeft een hele belangrijke functie en dit soort meningen... Uh, uh... Uh, ...die, mm. laten we zeggen... Um, uh, ...zaak problematiseren... ...omdat je je zogenaamd organiseert... Ja. Uh, langs mm. welke, uh, ...als je zegt van joh... Uh, is, ...is de Partij van de Arbeid gesegregeerd van de VVD? Is, uh, is de VVD gesegregeerd van het CDA? Er zijn gewoon verschillende belangen... <laughs> belevingen in de samenleving. Yes. En ons politiek bestel is per definitie geëikt op belangenbehartigen. Uh, dus we hebben een heel pluriform, even om het naar het politiek te brengen, een heel pluriform uh, 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 politiek landschap waarin verschillende partijen die vroeger hebben bestaan, niet meer bestaan. Soms zie je ook afsplitsingen, maar je ziet ook fusies. Het CDA bestaat uit meerdere partijen. GroenLinks, de partij waar ik uit voortkom. Verschillende okay. partijen, PSP, EVP, noem maar op. Um, ja, dat zijn partijen die dan op een gegeven moment weer hun weg vinden. Maar ik geef aan dat ik, en dat, die, ja. dat inzicht heb ik ook opgedaan in de United States. Hm. Uh, waar ik een mooie uh, ervaring heb opgedaan, bijvoorbeeld bij de moslimgemeenschap daar, om te kijken van ja, hoe, hoe, hoe organiseren zij zich en hoe functioneert dat? Dat is zo op niveau en zo veel verder dan wij nu hier zijn. Een mooie organisatie als CARE, die zich enorm... En wat je ziet is dat de civil right movements daar... en de ervaring die ze yeah. hebben opgedaan door de jaren heen... decennia heen, jaren 50, 60 en veel later... dat zij ook die kennis, die empirische kennis... ook doorgeven aan andere minderheden daar... zoals de Latin uh, American uh, gemeenschap... maar ook de Arabische Amerikaanse gemeenschap, en noem maar op. Om te leren om bijgebezig... wat ik zeg, het is een ontvoogdingsproces. Ik denk dat heel veel mensen dit een eng idee vinden... omdat je inderdaad niet meer... Uh, je verhoudt je niet in een afhankelijkheidspositie. Niet meer die hiërarchie. Je hebt ja. geen afhankelijkheidspositie. Ja. Uh, en dat, ja, uh, dat is, is, is niet het doel. Dit gaat om ontwikkelen. En ik zeg, dit is een fase die je niet kan overslaan. Ja. Op het moment dat je op gelijke hoogte bent, dan zal je zien dat die instituties ook niet meer nodig zijn ja. of niet meer op die manier ingevuld worden. Dat is de les die we hier op eigen bodem kunnen leren van onze eigen vaderlandse geschiedenis. Gewoon de positie van de katholieken. Kijk, verdiep je daarin. Kijk wat die positie was in het verleden. Hoe daar werd, daarmee werd omgegaan in het verleden. Dezelfde beschuldiging. Ja ze zijn niet loyaal aan Nederland. Maar loyaal aan de, aan de paus in Rome. He, het zijn bijna dezelfde ja. mechanismen die gebeuren hier. En als je dan kijkt. Van uh, wat er toch ook die. Uh, mooie Nederlandse katholieke gemeenschap heeft gebracht. Met de jaren. Doordat ze hun eigen scholen. winkels, ze noem maar op. Een periode lang uh, uh, nodig hadden... en hebben opgezet. Hetzelfde geldt trouwens ook voor die andere zuilen. Uh, leven we nu wel in een tijd... waar het gaat om deze groepen... waar eigenlijk die zuilen totaal niet meer op die manier worden ingevuld... dan wel nog uh, nodig zijn. En we praten niet eens over heel lang geleden. Nee. Uh, ik ken nog verhalen van uh, Rotterdammers die nog leven... die vertellen over hoe ingewikkeld dat was in hun tijd. Hè? Uh, uh, waar twee geloven slapen op één kussen... Uh, nee, uh, liggen op één kussen... slaapt de duivel, de duivel tussen. Dus, <laughs> ja. weet je, dat het dusdanig schreef... daar heb ik het niet over. Ik heb het. Hoe kunnen wij volwassen worden... Vanuit toch wel een achtergestelde positie, uh, waarin we meer dan 50 jaar hier aanwezig zijn op dit continent, in dit land. Ja. Weet je, het is, we hebben het nog steeds over migranten. We zijn hier al 50 jaar. Dat is een halve eeuw. Ja weet je, wanneer komt die volwassenheid? Ik geloof dat die volwassenheid ook alleen maar kan komen met een bepaalde ontwikkeling, daar zijn bepaalde instituties voor nodig stel je voor, Brahim of Sidi uh, 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 goed, jij, jij wordt uh, voorzitter van een uh, prachtige organisatie, ik noem maar ik noem maar um, uh, een, 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 nou, een politieke partij, jij wordt uh, media, media. Een, of, nee, nee, weet ik van, of voorzitter van een um, islamitische basisschool, uh, ik of uh, iemand anders uh, zit dan weer die in Den Haag, die in Rotterdam en iemand anders zit dan, die doet dan weer een moskee ja. en er ontstaat iets maatschappelijks wat ons allemaal aangaat hoe fantastisch is het als deze generatie, dan heb ik het niet ook weer niet langs die etnische lijnen ja. ik heb het niet langs de etnische lijnen dan hebben we het over een van origine Pakistanse organisatie met van origine Marokkaanse of Turkse organisatie, of noem maar een organisatie, maar wel een nieuwe generatie die in ieder geval verrijkt is met het makkelijk contact leggen. Er gebeurt iets, hoe makkelijk is het dan dat je elkaar vindt? Ja. Dat je goed met elkaar nadenkt over: oké, okay, wat, wat is de analyse van de situatie? Wat is nodig? Hoe kunnen we als burger, hoe kunnen we als gemeenschap onze verantwoordelijkheid pakken en bijdragen aan een oplossing, aan ja. vooruitgang? Die eerste generatie hoe fantastisch ze het ook hebben gedaan. Want daar begon ik mee. Wat is, wat is mijn visie hierop? Ze hebben fantastische dingen opgezet. Maar als je nu nog kijkt naar bepaalde besturen en zo. Dan uh, zie je daar een bepaalde stagnatie. Want die eerste generatie... Op het moment dat er een plekje vrijkomt in een moskeebestuur of in een ander bestuur of noem maar op. Wat je dan vaak ziet en dat is
1: eigenlijk gewoon hoe het werkt. Iemand zijn neef of zo. Uh...
2: Ja, dan kijk je ja, wie, wie, wie heeft een mooie baard, mashallah net als ik. Als, ik als je dat belangrijk vindt of een bepaalde manier. Ik noem maar even, ik chargeer, ik noem mm, maar even. Uh, die is weg, dus we nemen hetzelfde ervoor terug. Dus je krijgt eigenlijk, dus ik zeg, dat soort organisaties zijn inherent conservatief. Er komt geen ontwikkeling in. Er, er, er zit geen ontwikkeling in. Dus wat er moet gebeuren is één: dat ze ruimte maken voor hun kinderen, hun zonen en dochters. En dat we ook als het gaat om dit soort instituties veel kritisch gaan kijken naar niet van wie denkt er als ik, maar wie denkt er niet als ik. Welke discipline hebben we niet in huis? Hm. We hebben niet vier boekhouders nodig. We hebben niet vier werk van wat technici nodig. Het mooiste is als je. Ook streeft in pluriformiteit in een bestuur. Het liefst ook zowel etnisch als uh, uh, waar het gaat om disciplines en noem maar op. Ook man en vrouw posities ben ik gewoon heel eerlijk in. Je hebt alles nodig. Je hebt elkaar nodig met dat hogere doel. Dus wat we nu moeten doen... 1. de bestaande instituties, mooi, die zijn er. De instituties die nog niet bestaan, die moeten ontstaan. Nou, dat is daar een voorbeeld van. Er zijn andere voorbeelden. Zo'n ISA ook weer dat samenkomen van verschillende. Oké, okay. en van die bestaande structuren, bestaande instituties, daar hebben we een uitdaging in hoe ze worden geleid. Dus daar moet ik zeggen, of er vindt een evolutie plaats, of, uh, grapje mag toch, of er moet een revolutie komen. Of, de, ja. of je moet de deur intrappen en ja. zeggen, nu is het echt tijd. Ja. Nu is het echt tijd om uh, jonge, getalenteerde mensen... die meer gewordeld, beter het landschap kennen in Nederland... de wegen kennen en daar ook weer naar het volgende niveau kunnen brengen. Ja. En ik denk dat dat echt onwijs belangrijk is. Ook als je gaat kijken naar moskeeën, maar even een voorbeeld geven. In de tijd dat ik me heel erg ging verdiepen in islam... Uh, waar veel, veel van mijn leeftijdsgenoten zich gingen verdiepen in islam um, heel veel konden niet terecht uh, in de moskee op de hoek want eens begrepen de imam niet zeker nou, zei, in mijn geval ik spreek dan nog wel Arabisch fascha, en begrijp dat redelijk maar er zijn heel veel jongeren die dat gewoon niet doen laten we dat ook onder ogen zien nee, nee. die snappen ook niet wat wordt er nou gezegd waar kan ik met mijn vraag terecht dus wat je kreeg heel veel gingen op internet zoeken op het moment dat die moskeeën dus ook geen vraagbaar konden zijn voor de jongeren, omdat ze daar ook gewoon niet in konden voorzien, omdat ze ook op dat bestuursniveau niet de uh, uh, assets hadden, de middelen of de mensen hadden die daarin uh, zeg maar konden, konden handelen, is zoiets ontstaan. Dat heeft ook tot een problematische deelontwikkeling. Ik uh, ken die jongeren ook in mijn omgeving, die echt daar ook echt, vind ik, oprecht. Uh, maar oprecht ook laten we zeggen, andere keuzes hebben gemaakt. Waarvan ik denk dat het is niet het meest. Uh, positieve keuze die ze daarin hebben gemaakt. En uh, 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 dat is even het
1: punt wat ik wil maken. Denk dat het nu veel beter is uh, geregeld? Ik
2: zie wel een ontwikkeling, maar er moet echt nog heel veel gebeuren. Dus als jij ja, de vraag was, waar geloof jij in? Mijn visie is, we hebben prachtige instituten. Daar, die bestaan al. Daar moet wat gebeuren. Dus je hoeft niet weer opnieuw... Een, de ding, maar daar moet op meer ja. gebeuren op, op meer beleid en visie en, en, en bestuur. En je hebt nog een aantal instituten niet... Nou, die moet je nu ook uit de klei gaan trekken. En dat gebeurt nu mondjesmaat. En die moet je ook op een bepaalde manier of tot een bepaalde niveau brengen. En op die manier ook een bijdrage laten leveren aan het collectief. En als ik het uh, heb over gemeenschap trouwens. Dan heb ik het niet per se over de Marokkaanse of over de moslimgemeenschap. Ja. Ik spreek, als ik spreek over de gemeenschap is het heel belangrijk dat ik dit benadruk. Ja, ja, ja. Want niet iedereen zit op de... Ik ben het niet altijd van bewust. Maar als ik praat over de gemeenschap. In mijn geval is dat de Rotterdamse gemeenschap. Dus de bijdrage aan de Rotterdamse nee, gemeenschap. Echt tuurlijk. in de
0: meest brede zin.
2: Uh, en dat kan vanuit weer verschillende gemeenschappen. Maar het doel is, als het hoogste ja. doel is, dat, er heel, dat iedereen dat daar... Dat er gewoon een op generatie
0: opstaat met een bepaalde mindset. Exact. Ik geloof ja.
2: heel erg in die weg. En ik, uh, ik ben ook tot die conclusie gekomen door hem bijvoorbeeld te verdiepen in de geschiedenis. En het is ja. niet een fase die je kan overslaan, jongens. Ja. Je kan hem gewoon niet overslaan. Als je hem nu niet doet, doe je hem over tien jaar of twintig jaar. Hoe eerder, hoe beter. Maar het komt er komt een punt dat je... ...die fase doorloopt... ...en dat hij op een gegeven moment ook echt niet meer nodig is. En wat is.
0: ik daarin eigenlijk hoor... ...is dat het, het belangrijkste punt waar we aan moeten werken... ...is niet zozeer extern, maar intern. Absoluut. Ja. En ja, dat absoluut. is een goed besef. Ja. Eh, goed en positief
2: ja. blijven, optimistisch blijven, ja. eh, leren van elkaar. En eh, de nieuwe generatie moet echt, echt leren etnisch overstijgend te denken en te handelen. Nogmaals, ja. eh, dat is ook het feit waarom nu moskeeën bijvoorbeeld steeds meer moeite hebben, of andere organisaties, om zichzelf financieel te bedrijven. Dat komt omdat de Marokkaanse gemeenschap moet voor de Marokkaanse moskee en de Pakistanse moskee. Mm -hmm. en, maar op het moment dat je die schotten weghaalt. En je hebt gewoon, uh, uh, laten we zeggen, uh, 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 mensen die dan hieraan bijdragen, daaraan bijdragen. Dan heb je natuurlijk dat probleem van versplintering niet meer. Ja. En dan kan je veel meer bereiken met elkaar. En, en mijn vijf, hoop is gevestigd op die nieuwe generatie die daartoe beter in staat zou moeten zijn. Om voorbij kleuren en taal en achtergrond te kijken. Ja. Maar ook daarin zie ik zorgelijke ontwikkelingen. Want zij de links, het is iets van de laatste, het opkomende nationalisme. Ook waar het gaat om onze jongeren of sommige jongeren. Ik vind dat wel ingewikkeld. Het is wel een uitdaging waar we het over moeten hebben... en waar we ook weer mee om moeten leren gaan. Ja.
1: Maar oké, okay. ik, ik, ik vind het echt mooie woorden. Ik word ook zeg maar, geïnspireerd ervan. Ik ben vaak wel pessimistisch, zeg maar. <laughs> ook als het gaat om uh, hoe, je, hoe je uit dit soort situaties kan komen. Zo'n gepolariseerde samenleving. En ik krijg ook vaak te horen van, ja, waarom, ga je nou, uh, waarom zou iemand nou bij een partij gaan die zich weet dat, inspireert op basis van de islam? Moeten we nou niet gewoon een partij hebben die het beste voor Nederland uh, voor zich heeft? Alsof dat tegenovergestelde doelen zijn, maar dat daar gelaten. Dus... Ik ben nu ook positief en ik ben goed gestemd. Maar stel je voor, ik ga zo weer de tv aandoen of ik ga naar Instagram... en ik zie weer al die andere hè, meuk, slechte dingen die wel weer negatief stemmen. Mensen die zeggen dat het echt politieke islam is. Ik weet niet eens wat dat zou betekenen, maar dat is een soort van uh, containerbegrip tegenwoordig. Ook zelfs in de academische wereld waarvoor angst wordt gecreëerd... Hoe, hoe, ga, hoe gaan jongeren daarmee om? Heb je een concrete tip voor ze? Mensen die wel echt gemotiveerd zijn, maar denken van... ja, ik kom straks op Dumpert, ik kom weet ik voor ja. waar... terwijl ik een goede intentie heb. En ja. we leven niet in een samenleving waar je een open discussie kan hebben. Wordt wel vaak gehoopt of gedaan alsof, maar zij voelen dat gewoon niet. Wat zou je tegen hen willen zeggen?
2: Kijk, we moeten ons beseffen... dat nu meer dan ooit... Uh, er een enorme druk is. Ik noem het even assimilatiedruk. Wat funest is voor diversiteit. Er is een enorme assimilatiedruk. Een van die mechanismes is bijvoorbeeld. Uh, alles wat afwijkt van. Laten we zeggen. Wit. Uh, uh, normaal, niet-moslim... Of, of laten we zeggen de norm... de dominante groep. Alles wat, daarvan, ja. Ja, alles wat daarvan afwijkt... wordt geproblematiseerd of verengd. Waardoor ik ook in mijn omgeving zie... dat mensen steeds minder... Uh, durven uit te komen... voor hetgene waarin ze geloven... waar ze voor staan of wie ze ja. zijn. Dus ook in verschillende situaties dat je ziet... Hè, het dominante idee van... bijvoorbeeld als we het hebben over de islam... islam is iets van vroeger. Uh, het is iets... Uh, uh, Um, uh, in het beste geval is het iets voor thuis ja. ik zeg nee het is uh, voor over. we leven in een open vrije samenleving of je nou gelooft of niet gelooft dat is echt een individuele afweging maar mensen mogen dat best uitdragen maar als je, als je, als je ziet en die voorbeelden die ken ik dat uh, jonge jongens of jonge meiden zeggen van ja ik heb gewoon mijn hijab is een drempel in deze samenleving en met pijn in mijn hart Kies ervoor om hem af te doen. Weet je, als dat de reden is dat je hem afdoet, vind ik dat heel pijnlijk. Uh, dat is wat los van je eigen afweging. Als je andere redenen hebt, daar heb ik het niet over. Maar je merkt gewoon wel die druk. Hoe ik het analyseer, ik zie de samenleving, uh, met name als het gaat om zichtbare posities, want zo werkt die assimilatiedruk, of het nou politiek is, want daar kom ik vandaan, of media. Er is een soort van net gespannen. En die net die heeft natuurlijk mazen. En... Uh, wil jij op een zichtbare positie worden gezet? Want die platformen, ja, die, die hebben wij niet. We hebben geen mediaplatform of we hadden in het verleden ook geen politieke platform. Wil jij op die posi op positie worden gezet? Dan moet je in zo'n maas passen, dan moet je in een malletje dan moet je de juiste meningen hebben, je moet er op de juiste manier uitzien uh, uh, dat verklaart ook waarom we tot de dag van vandaag uh, niet een nieuwslezer hebben die een hoofddoek draagt, of in de politiek hè, in de raad van Rotterdam, we zijn al 50 jaar nog nooit iemand met hijab in de raad van Rotterdam gezien, want ze pasten niet in dat malletje dus wat er nu gebeurt, bepaalde mensen passen daar wel in je hebben een bepaalde mening die bevalt... laten we zeggen de dominante groep. Uh, die kleden zich op een bepaalde manier. Dat past allemaal. Dus die kunnen door, laten we zeggen... die oligarchie van die bestaande structuren... door die net heen en op zo'n plek komen. Ik noem even geen namen. zijn verschillende die of in de politiek... Ja. Of, of in de media actief zijn. Met de Marokkaanse of Turkse achtergrond. Maar de boodschap is, impliciet dan wel expliciet... woord net als hij, dan ben je oké. Okay. Wordt net als zij, dan ben je oké. Okay. Want... Ja, lukt het je niet? Nou, nee, dan is het vooral jouw schuld. Want die, en die is het wel gelukt. Kijk maar, men wordt vooral net zijn. Maar wat nou als je niet net als hem of haar eruit ziet? Of net als hem of haar kleedt of denkt? Ben je dan niet oké? Okay? Daarom geloof ik ook heel erg in het creëren van eigen podiums. Je eigen podium creëren. Je eigen mensen naar voren schrijven. Je eigen verhaal vertellen. Ben je ook oké? Okay?
0: Je beschrijft precies wat de visie is geweest achter deze podcast. Dat is precies hetzelfde
2: idee. Nou, dit is de kern. Dus ik ja. geloof heel erg. Dat wil je breken met die dominante beeld van wat oké okay of niet oké okay is. Wil je meer diversiteit toelaten in geluid, in uiterlijk, in noem maar op. Uh, wil je niet afhankelijk zijn van die andere mechanismes die daarin domineren. Dus die ook die assimilatiedruk in de hand helpen. Dan moet je naar wegen zoeken. Uh, en nogmaals, dat zijn vaak uh, uh, die Die zorgen dat je... Als groep of als gemeenschap of wie dan ook, zelf kunt bepalen wie je naar voren wil schrijven. Uh, 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 zelf kunt bepalen uh, uh, op welke manier je dingen wel of niet doet, ongeacht van hoe je eruit ziet, uh, wat je vindt, hoe je je kleedt of wat dan ook. Dus dat is een inzicht. En uh, om terug te komen op de essentie van jouw vraag: mm -hmm. van het feit dat zoveel mensen in deze tijd gewoon echt letterlijk, en dan heb ik het van islam wegrennen, omdat ze het eng vinden, dan heb ik het ook over moslims. Niet omdat ze dan niet meer geloven, maar omdat het gewoon een eng iets is, daar niet voor durven uit te komen, geeft eigenlijk aan hoe belangrijk het is dat we bijvoorbeeld iets als Nida opzetten. Ze zeggen, oké, okay, je kan daar heel veel negatieve ideeën bij hebben, of beelden, of wat dan ook. Maar wij hebben nu een podium om ons eigen verhaal te vertellen. Zonder filters. Zonder uh, uh, malletjes. Dus noem hoe je het wil. maar. Of, of vind ervan wat je wil, maar ik heb in ieder geval... een plek waar ik terug kan spreken. En dat is heel belangrijk. Uh, uh, misschien wel onmisbaar. En je zou willen dat er steeds meer... worden, want ook vergeet niet... de diversiteit binnen al die gemeenschappen. Ook die moet zichtbaar worden. We zijn niet één... mololiet geheel, dus het is zo complex. Uh, maar het is echt... een onmisbare fase in, uh, in, in... nog iets. En ja, je moet ook gewoon... islam en moslims normaliseren. Dat was een van onze... hoofddoelen. Dus ook toen wij begonnen... met, met NIDA opzetten... Ja, moet je nou per se islam prominent voeren of wat dan ook? Dat is precies de reden. Precies
0: ja. de reden dat het wel... Omdat die vraag nog überhaupt gesteld wordt. Uh, ja. Ja, nog precies. steeds hoor. Ja, vandaag Dit is de dag precies
2: al. de reden. Hoe, hoe normaliseer ik. We zijn een van de best functionerende fracties in Rotterdam. Dat hebben we echt laten zien de afgelopen vier jaar. En dan, dan is het gebaseerd op daden, niet op imago of wat dan ook. Dus je, en, en proberen dat te koppelen met wie we zijn dat, het, dat, dat discussies die in mijn tijd heel erg werden, is islam compatible met een, uh, met een democratie is, weet je, dat, hoe kan je dat bewijzen je kan filosofisch blijven discussiëren breng het gewoon in praktijk, laat zien dat het, dat, dat het, dat het gewoon uh, waanideeën zijn van sommigen en, en laat gewoon zien dat je een een, 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 een burger kunt zijn... die, die, die vanuit de eigen inspiratiebronnen... dat kan in ons prachtige land... Je hebt, je hebt die vrijheid om je te organiseren... op de wijze waarop je wil... laat zien dat je een productieve... laat zien dat je een productieve burger kan zijn... die vanuit die prachtige inspiratie... die prachtige waardevolle inspiratie... die zoveel heeft bijgedragen door de eeuwen heen... net zoals andere gemeenschappen... en, 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 en beschavingen dat hebben gedaan... laat zien... Dat dat van toegevoegde waarde is. Dat het een positieve bron van, 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 van uh, energie is. Dat het een aansporing tot het goede is. Dat het een ethisch kompas is. Die echt bij kan dragen. Aan ook onze gemeenschap. Onze samenleving. Zoals die in Nederland. Als je daar niet van overtuigd bent. Dan moet je maar wegrennen. Of dan moet je jezelf gaan verstoppen. Maar ik ben dankbaar dat uh, mag Allah accepteren dat ik dat mag uitdragen. En in ieder geval de inspiratie. We zeggen niet we zijn een, een islamitische partij. Of we, zijn, we proberen ons te inspireren door die prachtige visie. Of het nou gaat om uh, groen, duurzaamheid. Of om sociaal. Of om veiligheid. Of noem maar op economie. Je kan zoveel distilleren uit, uh, uit uh, die prachtige een bron. Uh, en ik, ik zou zeggen, ja, lees ons programma. Dan zal je zien ja. hoe, hoe wij die vertaalslag maken.
1: Ja. Wordt dat ook gewaardeerd op de achtergrond door bijvoorbeeld collega's of iets dergelijks? Probeer nu een beetje positieve noten te hebben, zoveel ja, dingen? Ja, er ja, ja. We worden steeds meer begrepen.
2: Door een heel groot deel, zeker buiten Rotterdam niet. Dat zagen we ook bij de verkiezingen, toen we die samenwerking aangingen met, met uh, drie andere partijen. Maar ik durf te zeggen, met, met de meters en de vlieguren die wij hebben gemaakt... We worden steeds beter begrepen en we worden ook gerespecteerd. Omdat ze zien, we hebben geen andere agenda dan... Nee. Behalve dan wat de andere partijen eigenlijk ook hebben. We willen met z'n allen vooruit. We willen vooruit, mensen. We willen niet, we willen niet ja. blijven hangen, we willen vooruit. We willen een beetje ruimte maken voor ja. iedereen. Uh, 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 op de meest positieve zin, we willen onze talenten benutten voor het goede. We willen uh, uh, zoveel mogelijk mensen betrekken bij hetgene wat we doen. Ik denk dat dat ook de enige weg is. En ik denk dat dat ook de bedoeling van de mensheid is... Uh, dat je elkaar niet uitsluit of klein houdt... of wat dan ook, maar dat je vanuit je kracht... vanuit die complexe... het is hoe God ons heeft gewild. Hij zegt ook, ik heb mensen tot volk en stammen uh, geschapen... op
1: dat ze elkaar leren kennen. Na, na de vorige verkiezingen, bijvoorbeeld Rotterdam... Je zag wel dat, dat het dan misschien een beetje fout ging... als het buiten Rotterdam gaat. Hè? Het ging over dat onderwerp, over het tweet bijvoorbeeld van Nida. Ja, en nee, en ja. toen zag je dat het wel hecht was. Maar als, als het buiten Rotterdam komt en het gaat om heel Nederland... dan is de politiek opeens een heel ander spel. Dan gaat het niet meer om mensen, maar om belangen en zo. Kijk, hoe, de afdelingen, hoe zie de, je dat?
2: de lokale politieke afdelingen in Rotterdam... van ja. de verschillende partijen met wie we toen gingen samenwerken... waren allemaal 100% om dat de samenwerking uh, uh, vanuit die partij... dat dat 100% oké okay was. Landelijk waren ze daar minder blij mee. Dus GroenLinks landelijk was minder blij partij... Van de ja. arbeidlandelijk was minder blij. SP-landelijk was minder blij. Omdat ze gewoon niet zo goed begrijpen wat, wat we doen en wie we zijn. Dat we een hele progressieve uh, 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 sociaal uh, links profiel, Dat snappen ze. Omdat islam nogmaals een problematische imago heeft. Dus dat heeft ertoe geleid... Dat toen met de verkiezingen bijvoorbeeld ook voor GroenLinks... Dat heeft de, de fractievoorzitter van GroenLinks dit zei letterlijk verteld... Uh, of ook zo gezegd, ja maar wij, bij ons gaat het om 600 zetels in het land. Dus als iemand in Friesland niet begrijpt wat GroenLinks in Rotterdam doet met de NIDA. Dit, dit is nee, dan een redenatie met een islamitische partij als NIDA. Uh, dat dat zetels kan kosten, hè? dat was de angst. Dat dat zetels kan kosten elders in het land. Maar dit is precies ook een van de problemen in de politiek. Niet alleen in de politiek. één. er is een enorme zweem van wantrouwen waar het gaat om moslims. Maar er is ook heel veel wantrouwen waar het gaat om instituties, banken, uh, uh, rechtspraken, justitie. Er is heel veel wantrouwen politiek. Er is heel veel wantrouwen, door, ook die, door die crisis. Hè? Dus dat is even een uitdaging die wij als samenleving als geheel hebben. En uh, uh, tweede is, er is weinig ruimte voor ethiek. Heel veel van wat gebeurt in onze huidige samenleving... durf, durf ik te zeggen... Uh, is niet ethisch gedreven. Het is vaak winstgedreven... economisch gedreven... Uh, populistisch gedreven... Om, ja, hiermee haal ik stemmen... of hiermee. Hè, dus ook de angst om stemmen te verliezen. Of er zijn heel weinig politici... of politieke partijen... die echt proberen... ze zijn er wel, ik zeg niet dat helemaal niet... die echt nog proberen of op andere niveaus... of het nou in de bankenwezen of andere sectoren zijn... die proberen ethisch te handelen dus gebrek aan ethiek in onze huidige tijd het heeft met heel veel zaken te maken vind ik ook problematisch dus ook het toevoegen van ethiek en ethiek, als je het mij vraagt is altijd het domein van religie geweest alle grote religies ter wereld hebben altijd gehad over ethiek wat is goed, wat is fout uh, wat is uh, uh, um, positief? Wat is negatief? Al die discussies hebben altijd gespeeld in het domein van
0: Dus religie. dat is juist iets wat wij vanuit ja, onze achtergrond kunnen bieden. Dat kunnen wij bieden. Kunnen dat bieden. bieden.
2: Wij, ja. proberen, wij proberen dat echt. Wij proberen ja. echt ethisch gedreven politiek. Niet zozeer wat is populair of niet populair. Maar echt waar geloven we oprecht ja. in wat, wat goed is.
1: Ik weet dat er heel veel jongeren zijn die echt geen vertrouwen hebben in de politiek. En dan trek ik het iets breder. Die gewoon uh, geen zin hebben om te stemmen. Die, die, die überhaupt geen doel zien dat ze kunnen bereiken... Uh, ja, door hun stem te laten horen, door iets te doen... Hè? En ik zou willen vragen... Zeg maar, Stel je voor iemand zitten te kijken... nu een jongere... en die, die heeft deze mening over de politiek... wat zou je tegen hem willen zeggen... in het kort om hem te activeren... of om hem überhaupt een beetje... op een ander idee te brengen? En hoe je dat een hele moeilijke vraag hebt... Ja, pessimisme
2: is, maar... is ingewikkeld. Kijk, als iemand depressief is... dan moet je daar wat aan doen. Ja. Weet je, dan is alles We gaan door. vanuit deze persoon gewoon goed ja, Dan, dan is wel. alles zwart. Dan zou ik zeggen... alsjeblieft zoek een beetje werk daar... en neem maar even alle gekheid op ja. een stokje. Kijk, kijk uh, ik zeg altijd... Pessimisme is voor zij die het zich kunnen veroorloven. Optimisme is voor zij die geen andere keus hebben. Geloof me, we behoren echt tot die tweede groep. We zijn hier niet op aarde om, om um, op een bepaalde manier in het leven te staan. Het heeft allemaal geen zin en alles is slecht en alles is. Luister, probeer altijd optimistisch te blijven hoe moeilijk een situatie ook kan zijn. Dat is nummer één. Dat is nummer één. Ik denk ook een prachtige uh, inspiratie vanuit, vanuit bijvoorbeeld uh, uh, islam. He, probeer altijd positief te blijven. Hoe moeilijk de situatie ook is. Vertrouw op het goede. Vertrouw op het goede. En handel er ook na. Dat is één. Twee. Um, probeer. Uh, en dat is best ingewikkeld. Probeer ook niet wantrouwend in het leven te staan. Hoe, hoe, hoeveel ervaring je ook in het leven... Je is vaak dwingen om wantrouwen je grondhouding te maken. Er zijn heel vaak mensen die teleurgesteld raken in hè, vertrouwen iemand. Of, of uh, 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 maken verschillende dingen mee en raken daar keer op keer teleurgesteld in. Waardoor wantrouwen een soort van basishouding kan worden. Dat je bijna wantrouwig in het leven staat. Iedereen wil iets negatiefs van je. Iedereen niks deugd, niks deugd. Verzet je daartegen. Word niet naïef, maar probeer met vertrouwen in het leven te staan. En proberen, en dat kan met, Dat is moeilijk. En het kan teleurstellingen opleveren. Want het is kwetsbaar door het leven yes. gaan. Maar. Geef iemand vertrouwen. Totdat het tegendeel bewezen wordt. Want dan kan je altijd nog bijdragen. Maar begin niet met wantrouwen. En uh, als je bij jezelf bespeurt. Dat dat toch echt de manier is waarop jij in het leven staat. Dan is dat niet de manier. Uh, want je hebt het over moslimen om als moslim door het leven te gaan. Uh, vertrouw op Allah. Vertrouw in jezelf. Streef het goede na. Probeer met vertrouwen de wereld in te gaan. Het zal teleurstellingen opleveren. Maar het zal ook heel veel dingen opleveren. Die, die je, vanuit, als, als wantrouw je grondhouding uh, 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 zou zijn. nooit zou ervaren. Want dan kom je nooit zo ver. En uh, een advies daarin is ook. Weet je aan jongeren. Kom uit je comfortzone. Want het heeft er ook mee te maken. Daar valt het meeste te leren. Ga blijf, hè, Want wat net over eigen zelf. Zo, dit is geen oproep om in je eigen schulpje te blijven. Nee, ga vanuit je plek. Outreach naar verschillende andere plekken. Doe ervaringen op. Kom uit je comfortzone. Ga naar bijvoorbeeld uh, uh, bijeenkomsten. Uh, al ben je de enige in een uh, omgeving met anderen. Doe dat. Want daar valt het meeste te leren. Ik zat ook een beetje in mijn bijdrage vandaag. Maar ik ja. geloof daar zo stellig in. Dat je verschillende ervaringen moet opdoen. Vanuit die ervaring ook jezelf kan ontwikkelen. Vanuit die ontwikkeling ook weer kan bijdragen. En zo gaat ja. het door. Precies. Inshallah.
1: Oké, okay, bedankt voor deze woorden. Uh, ik vond het heel erg... Uh, ja, heel veel inspirerend. We konden echt de uren nog doorgaan, denk ik. <laughs> maar dat is voor u denk ik niet mogelijk. Dus uh, ja, bedankt nogmaals voor je aanwezigheid. En, uh, Graag gedaan. Heb je nog laatst iets uh, te voegen? Uh, nee, goed gesprek.
0: Okay. Alhamdulillah. En uh, heel mooi wat je het net over had. En, en ook vooral dat, dat opzetten van je eigen instituten. Uh, institute. En dat was ook het idee met deze podcast inderdaad. Dat we niet alleen de personen laten zien... die binnen de mazen vallen... van, van dat net waar je het net over had. Ja. Maar juist ook de mensen laten zien... die ...positieve bijdrage leveren... ...maar die nog niet de schijnwerpers hebben. Dus, uh, dus bedankt dat je, dat je ja. hier, uh, hier Nogmaals bij ons zijn. Ja. Nogmaals
2: jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, Compliment ben ben voor ben de ja. mooie mokken. Mokken, ja. Ja. Echt Professioneel. Ik nee, hoop ja. dat ze een ja. mooie beul
0: staan.
1: En, en,
2: uh, ja. Ik wens jullie allemaal... Uh, ...heel veel succes in Super. alles... Uh, ...wat jullie willen doen inshallah.
1: Insgelijks. Mogen jullie bereiken wat jullie voor ogen hebben. Indien het goed is. Assalamu alaikum.